0: podimo.nl slash mondkapjes
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
2: Zondag 13 september en live vanuit Clubhouse op het marineterrein in Amsterdam is dit de Rolandaar, de wielerpodcast van Het is Koers. Hey! Oh, heerlijk jongens. Oh, Waarom niet hè? Waarom
3: dat?
1: Op de eerste zondag van de nazomer, tevens de laatste zondag van week 2 van de Tour de France van 2020... ...besloot het lot dat het maar eens klaar moest zijn met de Colombianen vandaag. Jong Bubbles vloerde Sergio Higuita met een fraaie veegworp... ...en onze eigen Egan vertoonde eerst wat scheurtjes op de Col de la Biche... ...en zakte er vervolgens in gezelschap van Bompa Nairo prompt edoch door genadeloos doorheen... ...op de eerste kilometers van de Grand Colombier. Onder heerlijke auspiciën van Wout van Aert trouwens... ...die de harten van de Vlaamse wielencommentatoren... ...ik herhaal, ik herhaal nog eens voor jou José... Ik herhaal nog eens voor jou Michel nog maar eens wat chauvinistische lied kloppen. Ondertussen bewees ook Tom Dumoulin nog maar eens dat zijn vorm heus niet zo 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 is zoals hij zelf zo lijkt te denken. Getuige de manier waarop hij het tempo verschroeiend hoog omhoog trok richting de laatste steile strook van de dag. Daar was het Slovenie-Vidivici met Rocky en Pocky die nog best even wilden springveren voor de bloemen van de dag. Rocky boog het hoofd, Colombia huilde zilte tranen en deze tour is nog verre van beslist. De winnaar van de dag en de uitdager van Primoz Roglic richting Parijs, Tadej Pogacar.
0: Nog 150 meter, daar is het bord. Nog altijd Ritchie ja, bord. Pogacar en gaat. Toen, Pogacar, en, gaat. Toen, en nu gaat hij zijn sprint Placeren. En doet Roglic, vangt hij die op. Het is Pogacar die als eerste de bocht in wil. Het is een kwestie van af te snijden en er dan nog voor te blijven voor de bonificatie seconde. Pogacar gaat de etappe winnen. Jawel, dat is duidelijk. Pogacar wint zijn tweede rit in deze Tour.
2: I wish I could be in the south of France. Sorry, France. In the south of France, Zit right next to you. In één keer, Willem. Dank je. Klasbak ben je ook. De druk erop en je knalt hem gewoon in één keer eruit. Foutloos.
1: Ik had wel de Sloveni-vidivici van je gejat. Op een onbewaakt ogenblik hoorde ik je die murmelen tijdens de uitzending.
2: Oh, maar dat is niet erg, want die heb ik ook gejat. Oh, nou, Die zat... Uh, van de... Stef Clement. Ja, nee, die werd een paar dagen geleden werd die, uh, gewoon echt bij de NOS uh, oh, gespit. Door die gast die altijd uh, de samenvatting doet. Joris van den Berg. Ja, mis de samenvatting. Nou, props dus... voor hem. Ja, klasse.
1: Jongens, we zijn uh, op het marine terrein in Amsterdam.
2: Ja, ik Hoe voel me weer helemaal thuis. Hoezo? Nou, van mijn tijd bij de mariniers. <laughs> Oké. <Okay>. Uh, hoe, <laughs> hoe vond je het vandaag? Ja,
1: heerlijk.
0: Nou, ik vind vooral even... We zitten dus we zitten mensen nu naar ons te luisteren... terwijl wij uh, podcasten te opnemen zijn. Geef geeft wel weer nieuwe druk, hè?
1: Nieuwe druk, Ja, ja. Normaal gesproken zijn het gewoon alleen maar 30.000 mensen die uh, achter de microfoon zitten. Maar nu zien we hun gezicht. Dus nu kunnen we ze meteen zien reageren als we iets stoms zeggen. Zoals net. Misschien krijgen we live rectificaties. Oh ja, dat mag gewoon. Maar we hebben ze ze eerder vandaag op worstenbroodjes getrakteerd. Dus ik vermoed dat ze mild gestemd zijn.
2: (laughs) Heb je zelf een worstenbroodje gegeten?
1: Nee, ik weiger worstenbroodjes te eten uit Dongen.
2: Jezus, ja. jij bent eigenlijk misschien nog wel chauvinist tussen Michel en José.
1: Nee, die, uh, dat sluit ik niet uit, die kans. Die echt al op het randje staat. Maar ik moet zeggen, de friet was uitstekend hier. Dus ja. je kunt rustig nog een keer naar Clubhouse uh, op het marine terrein om frietjes te eten. Zelfs al, al zijn wij er niet.
2: Met stoofvlees.
1: We waren niet de enige, trouwens. En, uh, en de mensen hier ook niet, want de avondetappen was er. Ja, ja, dat was leuk, hè? Ja. De avondetappen maakt dus een klein segmentje
0: over ons. Dus zeg maar zo'n, uh, zo'n segmentje in de, zo'n, uh, zo'n uh, instart... Mm-hmm. Uh, morgenavond, maandagavond zijn wij, uh, zijn wij te zien. Ja. Maar het is natuurlijk, zij denken, bij de avondetappen denken ze... Oh leuk, besteden ook eens aandacht aan die podcast. Ik denk dat wij misschien ook een
2: keer zo'n segmentje over de
0: avondetappen oh.
1: moeten ja. <laughs> Leuk. Laten we vragen of we langs mogen komen... om een korte reportage te maken over deze avondetappen.
2: Ja. Ja. En dan vragen hoe Dione daar zo is beland. Ja. Ja.
1: Goh, wat
0: leuk, wat doen jullie auto's op tv? Hoe werkt het nou, dan? Ja.
1: En of ze ook wel eens reacties krijgen.
0: Ja. <laughs> ja. Dus ja. Laten, we dat, laten we dat komende week ook een
1: keer doen.
3: Ja. Ja. Hey, we waren idee. natuurlijk
1: druk met de tour vandaag. Maar ondertussen werd er ook in Italië gefietst.
2: En hoe? Zo, de knetter.
3: Ja. ja. ja.
1: Niemand, uh, niemand van ons heeft het natuurlijk. Een, ja, ja, we hadden gelukkig een telefoontje om nog uh, mee te kijken. Ik heb, uh, de laatste, de laatste de... paar honderd meter.
2: Ja, laatste paar honderd meter. Want ik, de, op de app ging het helemaal los. Dat uh, van de pool echt uh, weer. Uh, Amstel-Goldray-Tesk uh, aan het rondrijden was. Mm-hmm. Hij schijnt in de aanval te zijn geweest voor de zoveelste dag op rij. Hij doet het echt als voorbereiding op de, op de voorjaarsklassiekers.
1: Even lekker die benen prikkelen.
2: Inderdaad. <laughs> en uh, er was een of andere knakker vooruit. En uh, die remonteerde die in de laatste paar honderd meter echt uh, mooi. Dus ja. Uh, ja, solo naar de winst uiteindelijk. Dus misschien moeten moet wij even
0: bij dat dit gaat om de Tirreno Adriatico. Was dat nog is. niet uh, gezegd? Nee. Oh. We zeiden in Italië. Had alles kunnen zijn. <laughs> Want er was in... Uh, de
2: fietsvakantie van, uh, van de Pool bedoel je?
0: Ja. ja. Want ja, er was tegelijk ook... Was, werd ook in België gekoerst. was ook Alpesin Phoenix
2: uh, renner die won. Ja, die zitten er lekker in. Vermeers. Jenny. Ja. Gisteren ja. al... Uh, hoe heet die? Timmerlier. En nu uh, Vermeers en uh, Van de Poel. En Marianne
1: Vos en de Giro Rosa. Dus dat was allemaal al een prima dag. Heerlijk. Ja. Genoten. Ja. Jongens... Rectificaties.
2: Ja, het was weer zover.
1: Ja, Tim was er niet. Uh, normaal gesproken betekent dat het, dat er minder te rectificeren valt. <laughs> <laughs> maar in dit geval was er toch wel het een en het ander uh, mis. Wat opvalt, is dat mensen zijn altijd erg fanatiek als het gaat over topografie. Sowieso. Want ik had uh, abusievelijk benoemd dat uh, Heerden in de provincie Gelderland lag. Dat was per ongeluk dat je dat zei. Uh, jij dacht dat het was om reacties uit te lokken ja, van het dacht publiek. Ik ja. Ja, ik ben het gaan opzoeken. Heerde ligt dus echt vijf kilometer van de grens met Overijssel. Dus Ach. ik vond dat ik echt toch behoorlijk in de buurt zat. Maar uh, zowel Ruben Schoenmakers als Michiel Bolle als uh, Chris Heidekamp wezen mij op deze schromelijke omissie. En Chris schreef, laat ik het hamburgermodel toepassen om jullie te wijzen op een rectificatie. Oh
2: ja, dat gaat... Fijn, er... het, het hamburgermodel.
0: Dat
1: ja. konden we omvragen. Hè? Ja. Was, uh, het hamburgermodel. Dat was te verwachten. Ja, wat een heerlijke podcast, bla bla bla. Helaas <lacht> is, is het met de topografische kennis <lacht> niet zo best gesteld. Nou ja, of de IJssel moet bedacht hebben onder Heerde zijn water te verplaatsen in plaats van boven Heerden. Heerde bevindt zich uh, namelijk sinds de vrede van Münster in 1648 in de provincie Gelderland. Daarvoor misschien in Overijssel?
2: Dat weet ik niet. Ik weet niet, maar als de vrede van Münster erbij wordt gehaald, dan zit ik er altijd wel, wel lekker in.
1: En niet in de provincie Overijssel, zoals Willem ons wilde doen geloven in de podcast van donderdag 10 september. Volgens het hamb- hamburgermodel dien ik af te sluiten met een positieve noot. Keep up the good work.
2: <lacht> ik dacht heel even dat je na het hamburgermodel en dat compliment en dan die bla bla bla, ja. dat dat de kritiek zou zijn. Dat ja. je die gewoon helemaal over ging slaan. Nee. Helaas. Helaas.
1: Ik,
0: was dus, uh, ik kon dus weer eens de podcast luisteren, gewoon als luisteraar. Oh ja. Hoe was dat? Ontzettend wel genoten. Wel een leuke podcast eigenlijk. Maar ik voel. Je vooral, miste wel uh, iemand zeker. Ik, ik miste net even dat... Dat ja. uh, Dat voelde en het versteen. Maar wat ik uh, het leukste vond, het leukste vond ik toch wel het natje wat jullie dronken dit keer. Dat was een Psst. beetje een...
2: Ja, dat, maar dat was leuker dan het klonk hoor.
0: Ja, was het vreselijk?
2: Ja, het was echt, echt heel smerig.
0: Ik kreeg ook heel veel reacties <laughs> op dat mensen die zeiden al... Oh, toen hoorde dat jullie dat gingen drinken. Dan, uh, toen konden we wachten op een reactie. Maar het was ook... Je weet dat Jonne als eerste gaat reageren. Want hij houdt gewoon helemaal niet van exotische biertjes.
3: Nou ja. ja. Nu
0: hebben, we uh, hebben we gewoon weer een pilsje vandaag. Komen we zo op.
1: Komen zo op. Ja, het was niet de enige rectificatie. Uh, ik had namelijk... Oh, uh, wederom, ik had gezegd dat uh, Macron in de auto had gezeten... bij uh, de, 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 de baas van de Tour de France. Ja, ja. Jouw grote vriend, Jonne. <laughs> uh, dat, uh, dat bleek niet het geval. Het was de premier... Castex. Ik had nog nooit van de beste man gehoord.
2: Ik ook niet. Maar Krek heeft hij nu genoeg.
1: corona? Uh, nee, nou, ik heb het even opgezocht. Hij is dus uh, onmiddellijk ook in quarantaine gemoeten. En heeft twee tests ondergaan. en Zijn tweede test was ook negatief. En nu mag hij dus weer uit quarantaine. Dus hij is nu weer uh, gewoon...
2: Uh,
1: oh, maar hij, hij was zien.
2: wel nog in opschrijving, want hij wou gewoon doorwerken, toch? Ja, Houdt iets van, nou ja, ja, Maar die, dat mocht dus niet. De coronaregels geldt niet voor mij. Nee,
1: maar twee, uh, twee positieve testen. Ja, positieve en negatieve testen. <laughs> en het is, uh, hij mag weer aan het werk. Okay. Het is okay. trouwens ook een uh, grappig, uh, grappig weetje. Het is ook de man die uh, uh, de Olympische Spelen naar Parijs heeft gehaald.
2: Zo. Nou, wanneer?
1: Ja, 2024 zijn oh. de Olympische Spelen in Parijs. Als we dan okay. van corona af zijn. Dat is. Maar uh, dat was uh, zijn uh, missie, was dat.
2: Oké, okay. Ja. Laten we hopen dat hij uh, gevrijwaard blijft.
0: Is uh, Prudom, is daar eigenlijk nieuws over? Die, had toch, uh, die was toch positief getest?
1: Ja, hij heeft nog steeds gewoon corona,
0: denk ja. ik.
2: Ik ben ook niet meer on speaking terms met hem. Yes. <laughs> Wat dat betreft uh... ja, moet je ook niet bij mij zijn.
1: En goed. En uh, we, hadden natuurlijk al, ja, we hadden het vandaag al eerder over de worstenbroodjes... die hier uit Dongen komen. Uh, maar, um... Sprak hij respectvol? Ja, maar we kregen een bericht van Ruud Tax, die schreef... Beste heren, met veel plezier luister ik naar de podcast. Goed bezig. Een kink in de kabel is het meisje opportunisme van presentator Willem. Als geboren en getogen ter Heidenaar kan ik, ondanks dat mijn moeder afkomstig is uit Maden... zijn liefde voor Maden geheel niet begrijpen. Er is namelijk geen noemenswaardige historie, buiten wat NSB-gedoe in de oorlog. Het Dorp ligt op schrale zandgrond. En voor een beetje mooie asfaltwegen moet je ver buiten dat rovershol zijn. Ter Heide heeft, naast wat NSB-gedoe gedoe in de oorlog, wel fraaie landerijen, historie tot voor de 80-jarige Oorlog en prachtige asfaltpaden. Uh, bovenstaand is uiteraard maar een mening. Maar in de aflevering over etappe 9 raadt Willem echt over de schreef. Het is namelijk een feit dat het beste Brabantse worstenbrood uit Ter Heide komt, bij bakkerij Jurgen en Carolien van Dongen. Dit recept vindt zijn oorsprong in Wagenberg, waar de familie van Dongen reeds decennia lang warm bakt. De bakkerij in Terheide is de afgelopen jaren tot drie keer gekroond als beste worstenbroodbakker van Brabant. Feiten dus. Het beste worstenbrood van Brabant vind je dus bij bakkerij van Dongen in Terheide. een parel in het Wijdse land. Ik heb gezegd, ga zo door met de podcast. Zo, so,
2: wat ja. een hoop NSB is daar, joh.
1: Ja. <laughs> Eigenlijk alleen maar, alleen maar ja. NSB is, joh. Nou ja, dit is wat hij over die noemenswaardige historie van Malen zegt, dat klopt wel. Maar dat is niet per se een leuk dorp, omdat het zo mooi is. Het is best wel lelijk eigenlijk. Maar er wonen wel leuke mensen. Maar ja, het dat worstbrood, daar moet ik wel toegeven. <lacht> NSB'ers. Ja. ja. Ook, ook niet NSB'ers. <lacht> het is niet heel mooi, maar er wonen wel
2: NSB'ers. Ja, ja het is echt lelijk. Ja, maar, wel
1: maar, de, maar wel de leukste NSB'ers ja. die je kunt voorstellen. En misschien ja. in die categorie zijn het hele leuke mensen. Ja. Maar, uh, de, maar, de, ja, maar kijk, het is een beetje... Het is natuurlijk een beetje een geneuzel op de vierkante meter. Want Maden en Drimmelen en Ter Heide en Wagenberg horen allemaal bij de gemeente Drimmelen. Allemaal tot dezelfde gemeente. Het hoort allemaal op vijf vierkante meter kilometer oppervlakte. En uh, ik heb het even nagezocht, speciaal voor, uh, speciaal voor Ruud ook. Van de laatste tien jaar dat uh, de verkiezing tot beste best worstenbroodje van, uh, van Brabant werd gekozen... is uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, zeven keer de prijs naar een bakkerij in de gemeente Drimmelen gegaan. Wel nul keer in (laughs) Maden.
0: Maar het beste worstenbroodje is toch dan de bakkerij die als laatste die prijs heeft gewonnen? Ja,
1: ja, dat is wel zo. Maar je kunt wel, laten we zo in ieder geval vaststellen dat je, je moet het echt bond maken. Wil je in de gemeente Drimmelen een bakkerij binnenlopen en niet een heel goed worstenbroodje treffen? Ah, dat okay. kunnen we wel stellen. Ze ja. dus we eindigen eigenlijk allemaal voortdurend in de top 10. En Ter Heide is ook gewoon in de gemeente Drimmelen. Ter Heide is ook gewoon in de gemeente
0: Drimmelen.
2: Ja, daar heb, heb je nog nooit over gehad. Ja. heb je ook nog nooit op afgegeven. Het is
1: voor mij een beetje een dorp om doorheen te fietsen richting Breda. Hebben ben je een eigen
2: brandweerkorps? Dat is denk ik belangrijk.
1: Ah, dat is een goede vraag. Ik denk het haast wel. Ik ga dit uitzoeken voor de volgende aflevering. Ja. Maar
2: ja, wat, wat ik dus net wou zeggen. is, Jij geeft altijd af op, op al die andere gemeentes. Totdat het dus om de worstenbroodjesverkiezingen gaat. Mm-hmm. Dan is het ineens allemaal uh, ja. één grote familie.
1: Ik daag jou uit om uh, een quote van mij te vinden waar ik, uh, waar ik uh, drimmelen of... Uh, ik, ik geef vaak af op Den Hout, dat klopt. <laughs> Want dat is en die hoort een, daar dan weer <laughs> niet bij? Nee, dat is niet de gemeente Drimmelen. <laughs> en dat is ook een, ri- een rivaliserend brandweerkorps. Uh, uh, ja. dit zijn, dat zijn die gasten die altijd de snelweg opkomen rijden om de, geme- de, de, de brandweerkorps in Maden te snel af te zijn. <laughs> Als er een keer wel een brand is. Okay. Maar, dus daar geef ik wel eens op af, maar niet, uh, niet de, mijn uh, zustergemeente. Zeker niet.
0: Goed, uh, ik grijp even in. Ik vind het hoog tijd voor een natje. Ik ook. Lekker.
1: Ja, we hebben, we hebben er al wat meer op vandaag. Zo, Misschien hoor je dat. is wel wat al, ja. <laughs> maar um, ja, uh, het is de Homebrew Boys Bier, kregen we. Dat is dus van de, van de, van de mensen van La Bolleur. Dat zit hier ook op het marine terrein. Die maken allerlei uh, mooie dingen, maar ook bier. Dus en, uh, ja, Jon, jij bent uh, vaak het meest kritisch op het, uh, op het bier. Maar ik, ik hoorde jou niet. Ik hoorde jou niet uh, niet zo gillen als de vorige keer. Nee, nou, ik heb al nee, 12 het... op, dus als ik nu ga <laughs> klagen, dan,
2: uh, <laughs> ja, dan... Ja, dat zou volkomen, uh, ja, onbevolgbaar zijn. Ik
1: vind hem eerlijk gezegd echt heel
2: lekker. Ja, ik vind hem ook heerlijk. Zeker. Ja. Goed pilsje. Het is, um, het is, Fijn glas ook. Wat ik wel jammer vind,
1: is dat het door niemand gereed is op Raid Beer.
2: Maar helemaal niemand?
1: Nee. nee. Dus dit is een uitnodiging. Ja. Als, uh, als uh, Dutch Darth Vader of Ice Dwarf eindelijk eens contact met ons wil opnemen. Maar... Dan ja. sturen we een paar flesjes op, zodat hij hem kan raten. Misschien, misschien waren ze raten. er wel vandaag. Ik
2: wou net zeggen, hebben jullie wel bedacht dat hij hier misschien wel kan zitten, Dutch Darth Vader? Dat hij gewoon, <laughs> hè? Dat hij zijn masker niet opneemt. Undercover.
1: Heeft. Kijk even rond, tot er iemand ongemakkelijk zit te schuiven <laughs> op zijn stoel. <laughs> ja,
2: Spider-Man mee, is er wel. Ja, Spider-Man. <laughs> ja, Spider-Man, dat is wel ja. lekker. Dus Darth Spider. Vader
0: heeft een masker opgezet om te voorkomen dat iemand een herkent <laughs> als Darth Vader. Het <laughs> <laughs> zou echt ja. slim zijn.
2: En IJsler heeft wat plateau Ah
1: ja, ja, precies. Jongens, we gingen vandaag van uh, Lyon. Naar de Grand Colombier. Uh, een etappe waar we toch al wel eventjes naar uitkeken. Vrijdag was het natuurlijk een knijter van een etappe. En vandaag is het ook, ook wel echt wel heel tof. Met een oogcategorie helemaal op het einde. Uh, ja, de vijftiende etappe alweer. In de, niet in de Alpen zoals uh, in veel berichten stond. Maar natuurlijk in de Jura. Je moet hem niet verwarren met de Colombier, de Grand Colombier. Want die is wel in de Alpen. Maar het is dus hemelsbreed volgens mij 10 kilometer of zo van elkaar. Uh, hoe dan ook in de Jura dus. Met een parcours uh, wat heel lang vrij vlak is. En dan twee uh, klimmen van de eerste categorie. En eindigend op de oogcategorie. Op de, uh, uh, een onregelmatig monster. Zoals uh, touretappe.nl <laughs> de Grand Colombier omschrijft.
0: Het ja. was wel prachtig hoor. Ik vond gewoon de beelden. Vond ik echt schitterend. En er zaten ook heel veel van die stukjes asfalt tussen. Die gewoon een beetje zo ge- gebutste asfalt. Vind ik altijd mooi het heeft gelijk mooie mooiere sfeer. En van die kronkelweggetjes. Ja. een dus hele Zeker. mooie helikoptershot. Veel haarspeeldbochten. Schitterend. Ja, ja. Nou, het was echt een mooie. Maar wij, zeg nou echt dat er 10 kilometer van de Grand Colombier ligt. De Grand Colombière.
1: Nee, uh, of dan de, de, weer, daar begint, beginnen de, de Alpen. De, de Colombière heet hij gewoon. Ah, okay. Niet de grank, dat zou wel heel verwarrend zijn voor je, voor je Google, Maps. <laughs> ja. Google Maps. Google Maps. Google Maps. Google Maps. Bij een van de, die uh, zagen we vandaag even, even de uitleg. Die zagen we dus vandaag veel op kop rijden. Daar. Michael Google. Ja, He?
2: daar komen we zo meteen nog op. En, op kant, uh, toch?
1: Ja, ja oké. Okay. Dat is goed.
0: <laughs> ja, oké. Okay. Nee, maar je wilde even de bijnaam Google Maps wilde je uitleggen. Ja. Google Maps.
1: Ja. <laughs> zo noemen ze hem, omdat hij heel goed uh, is in kaart lezen.
2: Ja, Sagan heeft hem uh, zo gedoopt, toch? Volgens mij. Dacht ik,
1: maar
0: even over deze, want het is inderdaad een onregelmatige laatste klim, en dat heeft dus ook mee te maken dat aan het einde ontzettend steile laatste 300 meter zit, bijvoorbeeld. Dus dat is uh, ik weet, als je dan een parcoursbouwer bent en je besluit om hier de finish te leggen van een uh, van een uh, van een koers, dan gaat iedereen natuurlijk wachten tot die laatste 300 meter, want die zijn zo stel dat daar nog verschillen worden gemaakt.
2: Ja, ja, de, de, uiteindelijk maken de renners de koers. Um... Maar ik vind, de, de, de parcoursbouwer valt dit jaar echt helemaal niks aan te rekenen. Die heeft echt schitterend werk geleverd. Ja. Dus ja, dat ze hier zo lang wachten, ja. gaan we het zo meteen nog wel even over hebben. Maar ja, Pogacar uh, had natuurlijk ook wel wat eerder kunnen gaan, toch?
1: Ja. Even de wapenfeiten van de, van yes. de etappe. Want uh, nou ja, we kwamen er eigenlijk een beetje in met een, uh, toen, er al een uh, toen er al een kopgroep was. Althans, ik kwam toen aan. Uh, ja, want
2: het was daarvoor echt flink oorlog voor de groene trui. Ja, dat was echt. Uh, de eerste uur was 55 kilometer uh, of zoiets, uh, f- f- rond de 50. En uh, dat was puur voor het uh, knokken voor groen tussen Sagan en Bennett.
1: Ja, en het, mooie, het mooie van zo'n hele snelle start vind ik altijd dat het ook... Uh, het haalt al wat uh, edge af van heel veel renners. Dus het maakt de koers over het algemeen al wel wat zwaarder. En ik vermoed dat als je een slechte dag hebt, zeg maar... Dan is dat niet hoe je hoe je dag wil beginnen. Dus waarschijnlijk zat Egan daar al een <lacht> beetje te piepen. Maar het was
0: vandaag, uh, wat, wat is gebeurd met de groene trui vandaag? Want Sagan's truc is natuurlijk... om Bennett er vroeg af te rijden als er bergen zijn.
2: Ja, dat is hem niet gelukt volgens mij. Volgens mij uiteindelijk pakte Trentin nog, uh, nog wat punten voor de groene trui. En uh, zat Bennett gewoon continu bij Sagan uh, echt uh, op zijn staart. Die, die schaduw nog gewoon. Ja. Ja. Want ben... ja, uiteindelijk is dit natuurlijk ook gewoon te, te zwaar voor Sagan.
0: En Trentin staat derde, toch? Ja. Ja,
2: het
1: is, uh, de tussenstand Bennet 269, Sagan 224 en Trentin 189 punten.
2: Ondertussen komt eventjes veel veel uh, tev- <lacht> de tv voorbij waar we net over hebben gekeken. <lacht> yes, kom maar door. Um,
1: ja, ja. Uh, dus dus, de, dus de, de kopgroep hadden we het over. Ja, ja. Trentine Trentin Geske van CCC. Jesus Herada van Covidis. Bonifacio van Total Direct Energy. Kevin Ledanois van Arkea Samsic. Google Google Maps van NTT. Marco Marcato van Emirates. Pierre Roland. Van B&B Hotels, Vital Concepts, KTM, (laughs) zoals het omgeheel heet.
2: Ja, dat is wel leuk, want uh, uh, helemaal in het begin uh, was het echt strijd voor de groene trui. Uh, Maar als je deze kopgroep ziet, dan was het eigenlijk gelijk ook bal voor voor de bolletjes trui. Waar het natuurlijk lag iets van 40 punten of zo te verdienen vandaag.
1: Ja, Geschke, Roland.
2: Die, uh, dat, lijken me, dat lijken me drie mannen die
1: het volgens mij hadden opgeschreven voor ja. vandaag... ...om de bollen bolle te gaan veroveren.
2: Ja, en uiteindelijk volgens mij Herada won, uh, won het, uh, het belangrijkste sprintje, geloof ik.
1: Ja, nou ja, de belangrijkste was natuurlijk eigenlijk bovenop de Colombier.
0: Ja,
2: want daar lagen de
1: meeste punten. Ja.
2: Die, uh, zijn, uh, die waren niet voor deze mannen.
0: Nee, maar even een, een blik op de bollentrui. Daar ligt alles nog steeds heel erg dicht
2: bij elkaar. Ja. Dus die ligt nog steeds voor het oprapen. Ja, het, nou ja, voor het oprapen. Ja, het zijn tombola nog. Het is echt, uh, echt spannend. Dat is ook wel eens anders geweest.
1: Ja, ja, het lijkt er eigenlijk gewoon op dat... Uh, dat um, dus Kosnofgoa staat nog bovenaan daar. 36 punten. Maar Roglic en Pogacar staan allebei op 34 en 33. Dus een beetje wat wij in de voorbeschouwingsaflevering al hadden uh, aangekondigd. Dat dreigt zich toch wel af te gaan tekenen. Namelijk dat, uh, dat de klassementsmannen ook de, de bolletrui gaan bepalen.
2: Ja, zeker. Uh, uh, Pogacar en Roglic zijn, zijn ook echt wel gretig. Ja. Uh, ik vond het best wel vet... Um, was uh, een bergetap ergens vorige week... dat Roglic gewoon aan het begin van, van de etappe had gezegd... ja, ga maar rijden jongens, want, want ik wil vandaag de etappe winnen. En dat is natuurlijk wel een, een verschil bijvoorbeeld met... Uh, nou ja, Froome de afgelopen jaren. Die was daar een stuk minder uh, gulzig in. En Roglic heeft dat wel. Dat vind ik wel heel, uh, heel vet om te zien. Ja,
1: wat ik jammer vond uh, was... Uh, maar misschien moeten we dat eens aan Michiel Elijzen vragen... Of dat, het ook een, of dat het niet een doel van uh, Hirschi zou kunnen zijn.
2: Heb ik al gevraagd. En? Uh, bijzaak. Maar bijzaak. het zou leuk zijn... Uh, het was meer... Uh, ze, ze gingen veel meer voor een etappe. Nou, die heeft hij nu. Yeah. En uh, hij zit op nog wel een etappe te aasen. Maar uh, de, de, de bolletje zou een leuke bijzaak zijn, om het zo te zeggen.
1: Ja, het, het, dat, hij staat er vijf punten vandaan. Dus, ja, maar ik zou zeggen, als het een, zo'n echte leuke bijzaak is... dan had je vandaag eigenlijk
2: meegemoeten. Ja, yeah, maar ik denk dat dat er net iets te veel aan was. Zij... Uh, Zit ook wel met met de ploeg uh, best wel te azen op uh, nog een uh, etappe. Uh, Hij had natuurlijk een
1: een kater (laughs) van gisteren.
2: zeker, ja. Hij was in ieder geval nog laat wakker. En. Uh, ja, volgens mij de hele ze... tijd zitten appen. <laughs> volgens mij hebben zij dinsdag ook wel weer met rood omcirkeld.
0: Hmm. Ik hoorde dus uh, over Hirschi, hoorde ik, ja, Cancellara is dus en beste vriend van Hirschi en manager en neef en halfbroer en uh, van alles. En motorleverancier? En motorleverancier. <laughs> <laughs> maar uh, het is zelfs zo dat Mark Hirschi in, in het privévliegtuig van Cancellara rondvliegt.
2: Heeft Cancellara een
3: privévliegtuig? Ja, dat
0: blijkt dus. Ik wist helemaal niet dat dit een luxe was die wielrenners zich konden permitteren, maar die hebben blijkbaar... Sommige renners hebben dus een privé-vliegtuig. En waarom
1: waarom heeft Kantjelaar een privévliegtuig nodig? Los van dat het leuk is om een privévliegtuig te bezitten. Dat zie ik ook wel. Hij
0: houdt gewoon van alles met motoren. (laughs) Hij
2: heeft gewoon die die motor uit zijn fiets gepakt. En die heeft hij nu in het privévliegtuig gezet. (laughs) Heel snel vliegtuig geworden.
0: Maar het is, het is dus heel vaak zo dat als Sunweb-renners ergens naartoe moeten afreizen... dan gaan ze meestal dus gewoon met zo'n budget-airlines. En dan moeten ze vier keer overstappen. Weet je? Eerst naar Düsseldorf, <laughs> en dan naar Madrid en dan naar Bordeaux. Oh, maar dat dan, dan gaat hij dus gewoon in één keer met privé-vliegtuig. Wat vet. Ja, dus ja. misschien dat hij daarom zo
1: uitgerust is. Wat een leuk weetje. Ja, vind ik ook ja, een leuk weetje.
0: Ja, nee, ik vertel hem gelijk maar even door.
1: Ja, ja. Uh, Wacht was wel weer uh, vrij dominant vandaag, hè?
0: Ja. Heel
1: de hele tijd op kop van het peloton.
0: Nou, we hebben, dit was eigenlijk wel een historische etappe
1: vandaag, heb ik het gevoel. Ja, vind je? De machtsoverdracht? De machtsoverdracht. Werd hier de dolk in het, in het lijf van keizer Ineos gestoken? Ja, de, ja,
0: om nog maar even de hegemoniale stabiliteitstheorie van stal te trekken. <laughs> de ik oorlog oorlog al aankomen. <laughs> nou, maar dit was toch echt de definitieve machtsovername, toch? Want ik bedoel, tot nu toe hadden we kunnen zeggen, oh Jumbo gaat zo onverstandig met zijn, uh, met zijn krachten om. En uh, dit gaat er alleen maar toe. Dit speelt Inios alleen maar aan de kaart. Maar uh, ja, INIOS, uh, vandaag hebben we gewoon de kopman van Inios hebben we zien lossen.
1: Ja. Ja, Bernal loste met nog 12 kilometer te gaan op de Grand Colombier. Nou, 12 kilometer is echt een end. Bergop. Ja. Uh, dus je voelde eigenlijk ook al, je zag ook eigenlijk als een lichaamstaal van uh, dit wordt niks meer. En als je dan zie, weet dat het nog 12 kilometer is, dan weet je, dit wordt echt, uh, deze jongen gaat minuten aan zijn broek krijgen.
2: Ja. En, uh, gaat hij hem uitrijden,
1: denken jullie? Ja,
0: misschien, meestal, ik vind dat zo gek daaraan dat hij, je kan gewoon zeggen, hij is niet goed genoeg en hij lost, maar meestal is dat toch niet de analyse achteraf. Dan, meestal is het achteraf, hij is ziek of hij had last van zijn rug, dus dan is de, co- de kans wel dat hij op de rustdag afstapt natuurlijk. Ja. Ja, wat heeft hij nu nog te zoeken dan? Gaat hij dan voor overwinningen? Dat is ook een beetje sneu.
1: Ja, maar het is toch ook Ineos te na om, uh, om, uh, om Bernal, tenzij hij iets mankeert, om gewoon te laten, te, als hij iets mankeert, dan zal hij wel afstappen. Maar anders dan blijft hij toch gewoon doorrijden. Waarom maar, niet? Kunnen we kunnen gewoon voor een etappe gaan. De Alpen komen er nog aan. Dat is eigenlijk volgens mij het meeste zijn, zijn terrein dat ja, van woensdag
2: is wel, uh, wel eens echt zijn... Uh, en hij is nu uh, meer,
1: geen bedreiging meer in het algemeen klassement. <laughs> dus je kunt hem laten rijden als je wil.
2: Wij zeiden ja. vanochtend
0: nog tegen elkaar... Oh, de Alpen komen nog. Uh, Roglic moet wel uitkijken, want daar is Bernal goed. Ja. Maar ja, als je toch bedenkt... Hij is dus pas 18 maanden is die in dienst van de Ineos. Ja. En toch heb je het gevoel dat er een tijdperk is afgelopen. Ja. <laughs>
2: ja, nee, is meer... ja, ik, ik, ik vond vorig jaar eigenlijk al wel... Twijfelde ik echt heel sterk of hij... Die Tour had gewonnen. Want hij, hij reed. <laughs> ja. als, als al die gekheid niet was gebeurd. Ja, ja precies. Maar, want ja. hij reed gewoon op kop. En eigenlijk zat Thomas in een zetel. Want ja. ze moesten nog die, dat hele dal door en Jumbo gingen rijden. En ja, ik, iedereen had zoiets van: nou ja, uh, de, de, hij ging sowieso wel winnen. En ik had heel erg zoiets van: nou, volgens mij krijgt hij hier toch ook wel de, de, de overwinning gewoon echt in de schoot geworpen. Ja, het was ook wel want echt zo. Want er kwamen nog drie rammend zware dagen aan. En ja, hij was nou nog niet. Uh, dat die berg op iedereen had gelost. Hij had alleen deze aanval geplaatst mm-hmm. toevallig. En dat is ook wel... Hij heeft nog nooit een etappe gewonnen hè, in de Tour. Dus wat dat betreft, als hij niet iets mankeert... Ja. dan denk ik dat hij nog wel... Uh, gaat uh, hem gaat uitrijden en proberen een etappe te winnen. Ik vond Bijvoorbeeld het, die van woensdag.
1: Het vond is natuurlijk ook echt uh, wel, als je de, uh, zeker met de kennis van nu wel echt een zware last die ze die jongen hebt laten meezeulen. Dat je dat uh, eigenlijk de, de grootste ploeg ter wereld die uh, die dan twee uh, oud toerwinnaars thuis laat om een ploeg helemaal om jou heen te kunnen bouwen. Als 22-jarige of is hij 22, 23? Ja, ja. Uh, ik, ik, ik had echt gisteren. Zag je dat beeld op een gegeven moment dat hij uh, na afloop van de finish, na de finish, zo helemaal over zijn stuur gebogen lag, uitgeput? En iemand had die screen grabbed op uh, en op Twitter gezet met uh, met tekst: Heavy weighs the Crown. Uh, ja, ja. En Dat was dat gevoel, was het is het wel echt. En vandaag ook: uh, ik heb toch ook het is zo'n sympathieke jongen, dus ik heb ook wel echt met hem te doen. Ja. en uh, en tegelijk, ja, het is klopt. Het is een beetje, het voelt een beetje als het uh, als het einde van het, uh, van het van het van het van het, de de reign. Rain. Um, dus in dat opzicht heeft het ook wel een soort referenties aan, uh, aan uh, Indorijn die er doorheen zakte, weet je wel, destijds. Dat maar het is heb...
0: met die hele ploeg, hè? want uh, ja. Carapaz is ook niet goed. Die heeft ook nog de Giro gewonnen vorig jaar. Ja. Uh,
1: ja, uh, Daarom kun gewoon... je nog zeggen, die is er op het laatst bijgetrokken ja. of zo. Dat was al een zwakte bot. Maar, maar ja.
0: blijkbaar is de strategie, weet je wel, Gesink die gewoon uh, al op de tweede berg keihard op kop rijdt. Nou, hij heeft dus blijkbaar wel geholpen om uh, de Ineos-ploeg al aan de voet van de Grand Colombier gewoon, uh, uh, te lossen. Blijkbaar was ze ja. wel zo kapot. Ja. Uh, maar het was best wel raar, want er zaten sommige renners die nog bij zaten. Elisonde zat er nog bij. Ja, het en, was absurd. Uh,
1: Reichenbach
0: ja
2: en het feit dat uh, dat van aard lost en dan bij hem in zijn wiel gaat zitten dat zegt ook wel heel veel
1: ja dat was vernederend. ja dat was ja. echt dus
2: uh, <laughs> gewoon om te fokken
1: dat was nog net niet dat hij hem even een jelletje kwam geven ja. 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 we
0: hadden hier dus uh, buiten we de Belg op staan en binnen hadden we de NOS op staan iedereen zat <laughs> buiten naar de Belg uh, te <laughs> kijken maar die zo, zo enthousiast als die worden over Wout van Aard. Echt ja. ongelooflijk. Die, ja. die zijn ook van mening dat Wout van Aard eigenhandig... heeft afgerekend met het Ineos tijdperk.
2: Ja. Ja. Nou ja, maar het, is, het, is wel, het, is het is ook wel een... uitzonderlijk wat hij doet. Het staat gewoon 19 Ja, maar,
1: maar, 19e. Ja, maar we, zijn, we zitten hier dus gewoon... Dit is eigenlijk gewoon waar we al vijf jaar op wachten... en in één keer is het zover. In één ja. keer is het zover. Het is gewoon in één keer klaar.
0: En toch vind ik het anders hè, dat Jumbo nu zo dominant rijdt... dan dat Ineos zo dominant... Uh, Rijdt Dat zijn twee andere dingen. Omdat Ineos ook altijd met afstand de rijkste ploeg is geweest. Ja. Die dan elke keer weet je wel kopmannen ergens vandaan kopen, kopen om daar knecht te zijn. Nou ja, is misschien een <laughs> beetje... <laughs> ja, ik maar Kwiatkowski, inderdaad bijvoorbeeld. Maar dus, uh, je, je hebt een aantal voorbeelden van. Carapas ook voorbeeld. Mm-hmm. Maar um, daarom is J- Jumbo's nog steeds de zes of zevende ploeg. Qua budget vind ik toch wel heel knap wat ze hier doen. hoor.
2: Ja, zeker. Maar ik denk dat ze wel inmiddels in het buitenland ook wel... ...nogal gehaat zijn.
0: Ja, een maand is... dat ze in Engeland... ...gewoon allemaal woest zitten te kijken... ...en zeggen nee, maar van, ja, ik denk, dat is helemaal niet zo is er niks aan. Nee. <laughs> <Maar laughs> Jumbo trons. In, in,
2: in, in andere landen, kijk... ...het is niet... Um, ...wat er nu is gebeurd... ...het is, het is uh, een andere ploeg... ...maar er gebeurt hetzelfde. Ze hebben gewoon de tactiek gekopieerd... ...het is eigenlijk een beetje de wurgslang. Je, 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 je knijpt het steeds... ...meer dicht, zodat die, die andere renners... ...niet meer kunnen, kunnen ademen. En ja, uiteindelijk rij je dus met drie man naar boven... Het is niet heel spectaculair uh, anders wielrennen dan, dan, dan wat Inios deed.
1: Nee. En dat vind ik ook jammer. Want wij, wij hadden ook... Um, is het, is de, ja, als je daar, we hebben het al eerder gehad over uh, dat het helemaal in het begin van de, van de Tour... dat we echt wel twijfels hadden bij deze strategie van, uh, van Jumbo-Visma ook. Ik vind ook dat je nog wel... Uh, we moeten het nog maar zien in de derde week, maar ze doen ook heel veel werk voor Pogacar op deze manier, terwijl hij echt een hele zwakke ploeg heeft eigenlijk. En op het moment dat Bernal en uh, Quintana er vandaag afgingen uh, en, en Pogacar eigenlijk geïsoleerd zat, omdat ook Dela Cruz en wie was die andere, uh, Polanch uh, van UAE, die, er, die eraf ja. vloog. Zijn twee ja. laatste knechten. Dat je eigenlijk had gehoopt van... Waarom, waarom nou niet iets anders proberen dan, dan het tempo omhoog schroeven. Hè? Waarom, niet, waarom Dumoulin bijvoorbeeld, die kennelijk nog zoveel over had. Of Koes, die ook heel veel over had. Niet
2: gewoon vooruit sturen. Is dit omdat jij uh, 2 euro op Dumoulin had staan? Ah, <lacht> 200 keer je inzet? Ja, ja, dan wat moet echt het, absurd was.
1: Daar moeten we het met Marijn Zeeman zeker nog even over hebben. Die 2 euro wil ik in ieder geval terug. <lacht> maar... Um, en uh, jij ook, denk ik, hè Jonne? Zeker,
2: ja. De, uh, geld goed niet aan de boom, <laughs> nee, hè? Het is,
1: het, is het is ook wel een beetje wat je zegt. Dus Het, is ook, het maakt het ook uh, een beetje klinisch. En het maakt het ook, uh, denk ik, inderdaad uh, niet per se heel leuk om naar te kijken. Dus als je dan kijkt naar wat er van... Wat van hey, ik bedoel, hey, wij, wij, wij gunnen Jumbo-Visma het beste en dan is het nog tof. Maar het is niet heel attractief wielrennen wat ze doen.
0: Ja, maar je hoopt hey. ook dat ik hoop gewoon dat dan ook een keer aanvalt op die laatste beklimming als dat gebeurt. Maar tot nu toe reageert hij alleen maar.
3: Ja,
2: ja uh, en ergens is dat ook wel logisch. Hij rijdt gewoon defensief, want dat is ook het makkelijkst. Um, wat dat betreft kan je zeggen: ja, laat, laat de rest maar komen. Dat is ook heel logisch. Alleen, het is natuurlijk niet waar we op hopen. Nee, ah, maar deze Tour principe... moet ergens
1: glans krijgen. En ja. als
2: Roglic hem win... Ja. Glans krijgen. Ze hebben uh, twee uh, overwinning met Van Aert. Eentje met Roglic. Ja, maar, de, over... nee, maar vind... uh, de tijdrit gaan ze ook nog wel pakken. Dat zou mooi um... zijn.
1: Dus de, de tijdrit zou een moment kunnen zijn om, het, om, de, om de Tour glans te geven. Maar het, ik, vind, ik zou het wel tof vinden als er nog, als er nog, als er nog, als er nog ergens iets spannendes gebeurt. Zeg maar, dan, uh, we rijden met z'n allen naar boven. En we doen Ineos inio- na. En, en, uh, ja. en dat is het dan. Je wil ah, gewoon... Nou, maar het is
0: glans, ge- ge- geef aan de Tour doe je niet met een tijdrit ik. Je moet gewoon een keer je concurrentie bergop afrijden. rijden. Ja, dat is een vet gewoon... muziekje
2: eronder kunnen monteren. Ja, Da-da-da-da. gewoon f- eronder. Ja.
1: Ja. Ja. Het, het, een... het zou jammer zijn als, als Roglic de Tour wint... omdat Pogachar de slag miste in de etappe.
0: Ja, dat is gewoon... Want uh, vervolgens ja. is eigenlijk Roglic verdedigend gaan rijden. En het is hem nog volgens mij heeft Pogachar gewoon twee keer een slag gewonnen tegen Roglic tot nu toe. Ik vind dat Roglic ook een keer een slag moet winnen. Dat is toch gewoon ja. Ik ben wel een beetje Ajax, Arsenal, mooi voetbal en winnen. Dat wil ik ook gewoon graag van wielrennen. Gewoon winnen, maar ja. ook mooiste voetbal spelen.
1: Zeemanbal. Ja, zeemanbal. <laughs> ja precies. Dat
0: moet maar mooi zijn.
2: Roglic heeft er gewoon een, een uh, etappe heel mooi gewonnen. Toen heeft hij toch gewoon Pogachar daar ook op gelegd.
1: Ja. Nou dan houden we het lekker saai onder, hè? Nee. Dat dat je, dus oh, dat is nee. wat jij wil. Ik,
2: uh, wat mij betreft is het gewoon... ...hoop, uh, ja. mano, en mano, Maar, maar weet je wat
1: grappig is? Dus, dus, uh, dus, uh, dus, het begin, we we hebben het natuurlijk vaak over... Uh, ...Sunweb versus uh, Jumbo-Visma. En ik vind Jumbo-Visma doet echt... Die, met, ...met elkaar maken ze eigenlijk deze toer. Maar als je dan... Als ik, ...mijn hart gaat wel open... Als ik, zo, ...als ik Team Sunweb zo'n etappe als gisteren zie rijden. Het
2: is zo leuk ja zien dat zo goed? Absoluut. Nou nee, ja, dat, dat is ook zo. Maar en dat, die, een is, beetje is
1: daarvan zou ik Jumbo-Visma nu ja. ook wel een beetje gunnen.
2: Is, is wel zo, maar het is ook wel makkelijk. Want Sunweb was natuurlijk ook gewoon wel heel erg de underdog. Zeker. Komen met een ploeg jonge honden en het pakt nu heel goed uit. Ja. Dat ik ze absoluut gun. Alleen, ja, het is wel heel makkelijk om te zeggen, dan zij kleuren de tours Ze hebben één etappe gewonnen. Twee. Twee. Ja. Nou ja, dat, dat is nog steeds eentje minder dan Jumbo. En ISO, de Jumbo ISO. staat gewoon uh, in het geel. En ook nog uh, iemand. Ze doen het, op, ze doen het hartstikke met goed. Met een zenuwinzinking op plek 10. Dus, ja, maar het zijn sprints, dus hè? Die goed.
0: Jumbo heeft gewonnen. Nou, ik bedoel, ja, het is en
2: Roglic. Roglic heeft toch ook gewoon een etappe gewonnen? Ja, no. maar er was
0: ook een... een uh, Sprintberg op? Ja, <laughs> ja. Sprintberg op. En klinken, sprint. we
1: klinken heel erg verwend, Tim. Dat is denk ik wat jongens ja. tussen de regels door ja, maar wil, ze zijn uh, zo melden. goed. Dat ja. is gewoon, het is altijd, net als
0: altijd met uh, Lotto Jumbo ook zo was, het is gewoon... Het is tough love, is het. van ons. Is ook <laughs> zo.
1: Hey, even terug naar, uh, naar de koers, want naast Bernal losten ook uh, Quintana en Guillaume-Martin. Uh, dat waren denk ik de drie voornaamste
2: slachtoffers. Ja.
0: Quintana gevallen, hè? Gisteren. Die was uh, ja. betrokken bij die valpartij waar ook Bardet zijn hersenschudding opliep en Mollema
2: eruit uh, viel. Ja, maar Quintana vertoonde toch ook al scheurtjes uh, afgelopen donderdag? Ja. Ik, ja, tuurlijk, hij is gevallen. Maar uiteindelijk, ja, hoe zeg jij dat altijd, Tim? eenmaal. Es einmal. Eswar eenmaal. ja. Is ja. Dat, uh,
1: geldt dat voor Quintana?
2: Hij is inmiddels uh, 52. Ja, uh, <laughs> ik denk dat we wel uh, kunnen stellen dat het... Uh, hij is geen talent meer.
1: Het groen Toch? komt ook steeds maar, verder uit zicht.
0: Het
2: groen
1: raakt steeds <laughs> verder uit zicht. Maar was, ah, hebben we hebben een belangrijk in Parijs, <laughs> Dubbele punten.
0: Be, belangrijk moment voor Quintana. Hij heeft namelijk gewoon een duwtje gegeven aan Bernal. Ja. Terwijl Bernal zeg maar voorbij kwam. Een duwtje de afgrond in? Of? Ja, het is een beetje onduidelijk wat hij probeerde met een duwtje. <laughs> maar het was natuurlijk. De Colombianen. wordt de hele tijd verondersteld. dat die allemaal ruzie hebben met elkaar. en elkaar niks gunden. Maar nu was Cantana. Nou, is gewoon helemaal. Hij is bij uh, Arkea Samsiek. is hij helemaal soft geworden. Nee, is een het
2: is, hele aardige man. Wat je zegt over de Colombianen is niet helemaal waar, Tim. Want. Nee, uh, dat bedoel ik. Oeran, Oeran, want... Uran, Uran, Uran had ja? opgeroepen een paar dagen geleden. tot een uh, verenigd Colombiaans uh, aanvals. Uh, uh, Pakt. Pakt. Ja, dat soort. En wie heeft daar nee op gezegd? De meeste Colombianen zeiden, si. Ja. Maar er zeiden één, no. Oh. En wie was dat? Egan. Egan Bernal. Oh ja? Ja. ja. Want, waarom?
1: Hij had er geen trek in.
2: Ja, hij dacht... Uh, ik heb Inios. Ik, ik heb een
1: genadiers, dacht hij. Ja. Waarom
0: zou je daar nee tegen zeggen? Je moet toch altijd ja zeggen, zelfs als het nee is? Het ja. is toch hartstikke dom om van tevoren dan te zeggen, nee, hier doe ik niet aan mee?
1: Ja. Nou, je ziet wat er van komt. Ja. ja, inderdaad. Ja.
0: Het waren wel belangrijke verliezers hoor. Want uh, Guillaume Martin, daar duurt misschien de Tour gewoon wat te lang voor. Die heeft toch misschien net zo gepiekt. Weet je wel, net nog een weekje in de doviné, Eerste week van de Tour. Daarna werd het een beetje zwaar. Maar dat zou ook kunnen voor Roglic. Want die was zo goed in de eerste paar weken uh, direct na de de quarantaine. Bij Roglic
1: heb ik nou niet het idee dat hij al heel veel energie heeft verspild. Ten opzichte van zijn concurrenten. Dus het is ook een beetje, het is niet dat hij met zijn, uh, uh, met zijn kracht heeft gesmeten, zeg maar. Dat, dat, dat uh, geeft me hoop.
2: Nee, ja. en bovendien vandaag is hij toch op, op uh, Pogacar na toch ook gewoon soeverein in die sprint.
1: Ja, maar dit is wel een belang, dat op Pogacar na is natuurlijk wel een belangrijk uh, puntje dat je daar maakt. True, true. Maar um, vervolgens zagen we een hele lange kopbeurt van nou ja, Van Aart, die eigenlijk de eerste schifting deed. Uh, en um, en uh, Dumoulin eigenlijk deel 2 voor zijn rekening nam.
0: Zo van aard kon ook lang mee, zeg. Ongelooflijk. Ja. Ja. Dat is toch helemaal niet voor gebouwd om uh, dit werk te doen op een klim?
2: Ja, ik wil nog één keer zeggen, hij staat negentiende. Wel op een uur en een kwartier, maar dat is echt absurd. Ja. Negentiende. Met zijn tijdrit kan nog podium worden. Ja. <laughs> nou, volgens Michel en José wel, ja. ja.
1: ja. Maar die Dumoulin was ook, uh, dat was ook weer goed, hè? Wat wel ja. opvallend is, het lijkt, uh, het lijkt nu... Uh, wel een beetje de, de laatste dagen telkens zo... dat uh, Kuz de, de laatste man is voor en uh, voor ja, Niet Dumoulin.
2: Ja, ik zat daar over na te denken. En dat is misschien omdat uh, Koes toch de explosiever is van de twee. Dus stel uh, Pogga gaat... Dan uh, is Koes makkelijker om, om, uh, om te reageren. Mm. Misschien. Misschien dat dat het idee is. Want ze willen volgens mij de nog steeds kort houden. Dat lukt ook. Hij staat tiende nu.
1: Ja. Vandaag ook weer keurig de schade beperkt gauw.
2: Ja. Dus uh, ja, misschien dat, dat Koes gewoon echt beter is in het pareren van, van, die, uh, van die springveren.
1: Ja. En Dumoulin trok hem in ieder geval door tot, uh, tot dat laatste steile strookje van een 600 meter. Volgens mij zo'n beetje. Ja. Voelde echt een beetje alsof hij de sprint aan het aantrekken was. Ja, ja, ja. <laughs> uh, het was wel
2: vet om te zien, toch? Ja, zeker. Ja. Ik wil wel een kleine eervolle vermelding voor Adam Yates.
1: Ja, de enige die durfde aan te vallen.
2: Hij probeerde of het kon aanvallen. Dus zat ook nog best wat op. Ja, hij ja, was gewoon wel even weg. En uh, ja, Dumoulin deed dit heel vakkundig, uh, reed hij er gewoon naartoe. En vervolgens keek je ook toen ze hem inhaalden een beetje... ...naar links. Van ja, was dat het nou? <laughs> ja. Leek ja. het. Maar uh, ja, toch. Bedankt, ja.
1: Simon. Sorry. <laughs>
2: <laughs> maar dat is waarom
0: ze het niet doen, hè? Het heeft helemaal geen zin om aan te vallen... ...als ja. Moulin nog op kop gaat rijden. Ja. ja. En je de... gewoon op de wattagemeter weer ingaat. En
1: dat is natuurlijk het pijnlijke. En, het, en de, de numerieke overmacht van Jumbo-Visma is wel echt enorm. Dus dat je op het moment dat je Bernal en Quintana ziet lossen... ...gewoon nog vier of vijf zelfs Jumbo-Visma's ja. in, de, in de voorste groep ziet zitten. Ja, dat is wel echt ongekend. Ja. Ja. Zo'n luxe is dat. Dus, dus, <laughs> ja, dus dat je gewoon Dumoulin kunt gebruiken om naar NMJ's toe te rijden. Maar ja, het is ook jammer gewoon... Het is jammer uh,
0: dat Ineos niet zo goed is. Ja. Als in je hoop toch een, voor, op een soort showdown hoor je, hoop je. Maar ik vind het ook bijvoorbeeld jammer... dat ik Dylan van Baarle niet meer uh, op kop zie rijden. Want hij ja. was vorig jaar tijdens de tour... dacht ik even... Oh, die gaat ook een meesterknecht worden in het hoge berg.
2: Ja, maar dat is hij ook wel. Ik denk dat Van Baarle een heel goede tour rijdt. Alleen ik denk dat, de, ik denk dat Van Baalen als een van de weinigen... Uh, bij Ineos wel op, op, uh, op niveau is. Ja. Alleen ja, het was natuurlijk schitterend geweest. Stel, Ineos was zo goed geweest als vorig jaar of het jaar ervoor... Ja, dan hadden we nu naar twee twee gigante uh, teams gekeken. Die het echt met elkaar uh, aan aan de stok krijgen. En dan uh, is het op een gegeven moment wel een showdown tussen de twee sterkste mannen. Stel je
1: voor dat de de goede Thomas en de goede Froome hier hadden geweest. Ja, ik vind toch dat ze het
2: een beetje
0: ontlopen hebben. Want in de Tirreno Adriatico is uh, Thomas ook best goed.
1: Ja, ja het
0: gewoon ja. moeten doen. Hij is gewoon een beetje snorgerig. Ja, ik vraag
1: me af, ik vraag me af met de kennis van nu hoe ze daar tegen aankijken. Froome, dat, dat dat weten we natuurlijk niet, want die is daar niet. Uh, maar, maar Thomas is, is gewoon goed eigenlijk in het Tirreno. En uh, ik, ik vraag me af hoe ze nu kijken naar die beslissing om hem thuis te laten.
2: Ja, um, dat ik kan me voorstellen dat ze zich nog wel even achter de oren krabben. Maar hij heeft het zelf aangegeven. Hmm. Want ja, hij zei, ja, ik wou alleen naar de Tour als, als kopman of, of, of mede-kopman. En in een andere rol niet. Want ja, dan ga ik liever voor de Giro die ik gewoon kan winnen. En ja, we moeten ook niet onderschatten. De, 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 de Tirreno is toch gewoon ook weer een week later. Ja. En hij was gewoon echt niet in orde in, uh, in de Dauphiné.
0: Ja, ondertussen. Weet je wie er eerst staat in het ploegklassement?
2: Mobistar. Ja. Echt? Ja. Dat gewoon weer. Dan kan je gewoon de klok op gelijk zetten, hè? Is dat echt zo? Ja. Oh, dat vind ik echt genieten. Ja, maar het is... Dus, uh, de gekkies zijn het ook. Hè? Valverde zat er dus ook gewoon bij. Maar wie is dan hun derde man? Mas, Valverde
3: en... Soler, oh, Soler natuurlijk. Soler. Ja. ja.
0: Ja. Maar Valverde zat er ook bij, uh, bij het kopgroepje,
2: aan het einde. Ik hoopte even vandaag op een uh, Valverdetje. Ik ook. Het was, het was uh, voor uh, pre-corona was dit ook wel uh, het moment geweest, denk ik. Ja. Dan weet je wel die laatste kilometer nog even lekker stijl. Nog eventjes uh, maar even aanzetten.
1: Maar het is waar, Nou, het nou, ja, voor... is toch? <laughs>
2: <laughs> ah, Valverde is wel, wat dat betreft... Uh, Ben ik benieuwd naar de Welta. Van Verde is wel echt iemand, altijd al geweest, die echt veel koers nodig had. Hij koerste ook debiel veel. Dus hij heeft natuurlijk niet mogen trainen tijdens corona. Uh, Op een gegeven moment mochten ze zelfs niet naar buiten daar. Dus wat dat betreft... Hij lijkt 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 ook beter te worden. Hij lijkt echt beter te worden, ja. Tiende vandaag. Zijn beste uitslag tot nu toe dit jaar in in de Tour. Hm. Misschien nog
0: slim om hem uh, op te stellen als je hem in je poeltje hebt. Laatste week. Heb jij dat gedaan? Ik heb hem in mijn potje. Ik had hem niet opgesteld vandaag. <laughs> <laughs> Weet je wie ik wel wat? Sergio Higita. Ja, die had ik ook, ja. Oh man. Ah, die is wel. ook. Uh, heb je dat gezien? Bob Jongels. Die
2: deed toch wel een. Uh, ja, nou was, ja een, was een, een rare, mooie moordpoging. Een rare, rare beweging van hem. Lefevre heeft al aangifte gedaan hoor ik. Ja. aangifte gedaan. Die zegt: Dit kan echt niet. Ja, dit, want... dit, 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 als dit nog. A, hoe kan dit dan zo tegen het wiel van Bob Jongels aanrijden? Ja. Dit <laughs> heeft toch helemaal niks meer met wielrennen te maken. Maar hij zei het echt.
1: Heel erg prijs dat hij zo consequent is, Lefevre. Ja,
2: zeker. Zo ja. kennen we hem.
1: Hey, maar um, uh, we gingen de sprinten met, uh, met uh, Dumoulin, uh, Dumoulin die de sprint aantrok. Uh, Richie Porte die eventjes uh, zijn neus aan het venster stak. Okay. Iets goed. Piek 2020. <laughs> en Poort die gewoon nog meegaat. In een etappe na etappe 9. Ja, echt. Er is
2: niks meer heilig. Maar hij is ook echt goed.
1: Hij is echt goed, ja. En uh, ook wel... Uh, zouden we hem inmiddels kunnen benoemen... tot Dark Horse voor het podium?
2: Ik denk het wel. Um, de concurrenten zijn natuurlijk... Uh, Mico Lopes, Lopez. Ja, ah, Lopez niet. Nou, hij L- is lekker aan plak, hoor, Lopez. Ja, natuurlijk. Leipheimer. Zesde wordt hij. Maar nou ja, Poort heeft natuurlijk wel echt... een veel betere tijdrit dan Landa. Mm-hmm. Ik vind Landa... Tot nu toe bergen op net iets indrukwekkender. En Oran kan een beetje van beide wel. Ja. Uran heeft ook wel een goede tijdrit. Ja, dus. Ik
1: zou Oran op taaiheid uh, vooralsnog op de derde plek zetten. Ja. Maar Port, uh, ik weet het niet.
0: Leuk. Ik zou het ook ja, ja, dat lijkt me echt leuk. En ik denk ook dat Port misschien nog wel een beetje kan gaan aanvallen in de laatste week. Ja. Dus dat zou wel... Als ik gewoon kijk een beetje van, van wie kunnen we nog een aanval verwachten. Ik denk niet van ja, Landa misschien
2: Landa wel. zie ik ook nog wel aanvallen.
0: Hij heeft, tot, hij heeft echt helemaal niks geprobeerd nog. het is wel de tijger op de takken Ja, daarom. Hij ja. doet niks. Hij is de tijger op de tak.
2: Ja. ja, maar ja, die tijgers vallen af en toe aan dat je denkt... Hé,
0: dat, die zag ik niet aankomen. Oh ja. oh ja, goeie. Dat is waar. Dat is natuurlijk de meid voor.
1: Roglic, uh, Roglic parerde porten Roglic leek eventjes uh, een uh, goede aanzet te hebben. Maar Pocky ging, uh, ging meteen mee. Gingen met z'n tweeën richting de finish. En uh, Pogacar...
2: Uh, Won. Ja, ik twijfelde nog heel even of het een, 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 een cadeautje was. Maar nee. toen keek ik hem terug, toen dacht ik: oh nee, dit was niet. Alleen al vanwege de seconde
1: niet, maar volgens mij, uh, volgens mij kon hij gewoon niet beter. Kreeg je een seconde? Ja, Nee, wat lag gewoon bonificaties. Oh,
2: dus
0: vier, vier ja, seconden, ja, ja, vier ja. seconden ja. bonificatie. Ja, okay. ja, gepakt. Maar um, Roger liet zei ook achteraf: ik had hem hier willen winnen. Ja, ik had hem echt willen winnen. Heel
1: graag. Als je puig zo, zo, zo heeft gewerkt. Heel graag. Dan is het lekker om daar even de punt achter te zetten, toch?
0: Heel beleefd
2: ook, hè, die Maar, uh, <laughs> ja.
1: maar uh, vonden jullie het niet een, uh, k- toch nog een klein, klein uh, dreuntje voor uh, Jumbo Visma helemaal op het eind? Om dan, om dan na zo'n etappe toch nog door d- je voornaamste rivaal uh, uh, verslagen te worden? Ja, ik heb
0: het gevoel dat Pogachar net iets beter is dan Burg op het moment. Want volgens mij is dit zijn gewoon dit moment, hop je hem wil winnen. Aan de andere kant heeft uh, Pogacar het ook niet geprobeerd
1: hè, vandaag.
2: Dus nee, dat is ook een dreuntje, is wel een moment om aan te vallen. Een dreuntje uh, Jumbo Visma gaat toch gewoon uh, in Polonaise de bus in?
1: Ja, maar ik vind wel, ja, maar we gaan nee, we niet gaan. zo nog, wel, we gaan zo nog wel even praten over, uh, over okay. de derde week? Want dat, dat gaat uh, gebeuren.
2: Rookliet de Slibowicz optrekt hoor. vanavond. Het is echt uh, vol gas erop. Slibowicz? Zou, zou, dat zou ja, dat is toch het uh, lokale drankje in, die, uh, ja? in de Balkan? Ja, ja. Dat is ja. een beetje de, 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 de plaatselijke vodka. Ik weet
1: niet of ze dit in Slovenië drinken, hoor. Nee? Uh, Pogachar wint dus. Dus, uh, dus uh, de einduitslag Pogacar 1, Roglic 2 op 5 seconden Richie Porte. 8 seconden Miguel Angel Lopez, Enric Mas, Seb Koes, Mika Landa en Adam Yates op uh, 15 seconden. Oeran 18 seconden, Valverde en Bilbao op 24. En uh, Tom Dumoulin... 34 seconden. Hij heeft uh, dus keurig gedaan wat zijn team hem opdraagt. Namelijk de schade beperken. Ja. En dat leidt ook ergens toe. Want uh, hij staat inmiddels tien in het klassement. Ja. Die Moulin. Maar was er, hij kwam in zijn
0: eentje de finish over. En toen duurde het echt heel lang voordat de volgende kwam. Want Caruso kwam daarna binnen. En dat duurde echt gewoon nog anderhalve minuut voordat ja. hij binnen was. Ja.
2: Ik wil, en die doet Mas, gewoon zijn best uh, hè. Caruso. Ja. Ja. Daar wordt hij ook voor betaald toch. <laughs> ja, ja. Wat wil je, wat wil je nee, ja. over Enric Mas vertellen? Ja, de Zoebel die ouwe hoort.
3: Hebben als jullie. In, als
2: in uh, n- nog
1: nergens gezien en toch staat hij uh, zevende.
2: Top, ja, top 10. Uh, achtste ja. staat hij, geloof ik. Maar uh, uh, ja, de Sobelde Award. Hebben jullie hem al zien rij? Ik nee. wist niet eens dat mee meedoet, joh. Nee.
0: Heb jij? Ah, nou nee, maar gaat voor het ploeggeklassement, Ah, ja. oh, oké. Okay. Nou, nou, daar, daar Keihard voor
1: het ploegenklassement <laughs> Ja, ah, klasse, hoor. Vind ik wel mooi. Ja, nee, ik niet dus, um, We gaan de derde week in met uh, Roglic bovenaan. En 40 seconden voorsprong op Pogacar. 1.34 op Uran en 1.45 op Lopez. Uh, je Adam Yates op uh, 2 minuten. Porto op 2.13. Uh, en zo door tot uh, Tom Dumoulin op 5.12. 4 seconden afstand van Nairo Quintana nog maar. Dus de negende plaats longt voor Tom. Um, ja. Nou,
0: als hij boven zeggen Thana eindigt, dan, ik toch echt, dan heb je echt iets fout gedaan in die, uh, in die eerste week om, uh, om op te geven. Ik
2: dan ben je ook... gewoon heel erg goed. Ja, ik denk dat Tom ook nog wel, uh, nog wel eens uh, terug gaat denken daaraan uh, met uh, weemoed in zijn hoofd. Ja. Hij heeft even...
0: gewoon podium kunnen rijden dan.
1: Ja. Voordat, we, voordat we even een kort vooruitblikje doen naar week drie en wat ons te wachten staat, wil ik graag nog even mijn zorgen uitspreken. Waarover? over Christophe van de Goor.
2: Zo de knettere. <laughs>
1: heb, uh, ik, ik... heb jullie, uh, k- jullie nee, jij bent Sporza kijker, Tim is een, een nos kijker, maar Christophe van de Goor is dus uh, ja, hij heeft een beetje een onduidelijke rol bij de bij Sporza. Hij zit ergens in een containertje. Hij is een in niet voor de lach. Hij zit ergens in een containertje langs het parcours <laughs> Om onduidelijke reden alleen. en uh, wordt om onduidelijke reden af en toe ingeschakeld om commentaar te geven op wat hij op televisie heeft gezien. Maar hij wordt
2: met de dag depressiever. Het is echt absurd. Geef die man een proozakje. Het Gisteren, is echt verschrikkelijk.
1: Gisteren dacht ik echt dat hij hier een einde aan zou maken. <laughs> ja,
2: in de, de show. Ja, maar echt, je, je zit echt te denken van... is er iemand bij hem? Uh, is er nazorg? <laughs> ja. uh. Christophe, Christophe, ze moeten dat uh, je...
1: Stichting correlatienummer in beeld brengen ja. als, als Christophe in
2: beeld doen. Christophe, Christophe, je hebt de loterij gewonnen. Hoe voel je? Ja, kut. Ja. Slecht geslapen en uh, ik heb zo'n velletje in mijn mond. En uh, daardoor heb ik ook niet lekker kunnen eten. En hiernaast was een feestje aan de gang. En uh, het is vroeg nog of ik kwam, maar uh, ik had een beetje last van mijn oor. Dus uh, toen heb ik dat maar liever niet gedaan. ja, uh, nu zit ik ook niet aan de finish. Dus uh, ja, alles is kut.
1: Maar ik dacht dus eerst dat het aan, uh, dat het aan mij lag. Maar ja, jij herkende het al meteen. Ja. Aan jou? Huh? zou kunnen dat nee, aan jou Nee, ik nee, bedoel dat ik... Dat ik het gewoon verkeerd interpreteerde. Dat dat gewoon zijn uh, basis demeanor is, zeg maar. Maar gisteren was dus... José ja. maakte zich oprecht zo'n zorgen tijdens de uitzending. Ja. En die ging hem proberen op te vrolijken. Ja, ah, maar Christophe, het is allemaal zo erg. Toch? Ja. Ja.
2: Kom aan, uh, Christophe, een beetje moraal, hè?
1: Ja, precies. Ah, oh, maar Christophe. Ja, ja. Dus, uh, dus ja, ik... Uh, uh, ja, ik maak me zorgen. Misschien is dat hij de, wel de bij Sporza uh, ingrijpen.
0: Misschien haalt hij wel helemaal niet van wielrennen. Misschien is <lacht> hij wel de Formule 1 man en baalt hij als een stekker dat hij hier in een container moet zitten dat om wielrennen is een te slaan. Dat zou een
1: verslaan. beetje hetzelfde zijn als wij Olaf Mol meesturen richting, ja. uh, richting de, richting de <lacht> Tijdens Formule 1 wedstrijd
0: uh, langs de Tour gaan zitten. Ja.
1: Of jou in een, uh, in een keetje naast, uh, naast het Formule 1-sekeerde zandvoort. <lacht> ja. Dat zou ik ook zo zijn, denk oh. ik. Denk ah, dat ellende, ja. Goed, jongens. De derde week komt eraan. Uh, morgen is dus nog, uh, nog een rustdag. Uh, ja, de, de, hoe, zie, hoe ziet de derde week eruit? We hebben, um, Mosselen? Uh, ja, we gaan eerst natuurlijk uh, de traditionele mosselparty bij TVM is morgen.
0: Is <laughs> altijd de tweede rustdag, Altijd toch? op de tweede oh, rustdag. De tweede rustdag. Echt,
1: toch, altijd, blijft toch altijd jammer. Eeuwig zonder dat TVM niet meer in het peloton zit. <laughs> Alleen al om deze reden, de mosselparty. Maar, um, uh, is de licentie
0: van TVM nog in het peloton? ergens, is dat CCC of zo? Ik heb geen idee. Het <laughs> is CCC. Ja. Die moeten de mosselparty geven. Ja,
1: ja verplicht. Pos, posse mossels. Maar Verstaan. dat mag niet, hè? Corona. Anders hadden ze het waarschijnlijk wel gedaan. Sam, ja. hey, maar maar uh, we gaan dus de Alpen in, na de rustdag. Het wordt nog wel de tweede week was een beetje, viel wel mee, hè, qua zwaarte ja. eigenlijk. En de derde week wordt wel pittig. Want uh, dinsdag, woensdag, donderdag zijn, uh, zijn Alpenritten. Ja. Dan hebben we vrijdag 1... Uh, min of meer vlakke rit. En zaterdag is de Grand Finale op de uh, Planche de Belleville. Zeker. Uh, maar die drie dagen in de Alpen, dat, uh, dat belooft nog wat.
2: Ja, dat wordt wel bal. Maar om heel erg te zijn, denk ik wel dat de koers nog redelijk op slot zit. Um, ja, wat we net ook zeggen over die aanval van, uh, van Yates. Mm-hmm. Ja, het heeft gewoon tegen... Dit Jumbo, net zoals vroeger tegen, tegen Sky... gewoon niet zo heel veel zin om aan te vallen. Want ja, ja ze blijven tempo rijden. En uh, uiteindelijk uh, ja rijzen Roglic gewoon in een zetel weer terug. Ja, en, en dan ook oh. nog die tijdrit.
1: Ja, en wat fijn is voor uh, Jumbo Visma... is dat de koers natuurlijk super overzichtelijk is geworden. Want de enige man ja. die je echt in de gaten moet houden is Pogacar. Ja. Dus als Pogacar niet heel, heel veel sterker is dan, uh, dan uh, Roglic. Ja. ja. Van de andere kant, die tijdrit... Daar is Roglic natuurlijk uh, de favoriet. Ja. Maar uh, we denken even terug aan, uh, aan het Sloveense kampioenschap tijdrijden van uh, begin dit jaar. Ja,
0: daar denken we even aan terug.
2: Denken we Zo, even aan dus. terug? <laughs> Denk ik echt vaak nog aan terug hoor.
1: Dat, is een, uh, dat was een, uh, laten we zeggen, een, in ieder geval een verrassende tijdrit. Want daarin versloeg Bogacic Roglic.
2: Zeker, ja. was ook een klimtijdrit trouwens. En volgens mij was het ook, en volgens mij is het daar een beetje misgegaan uh, voor Primoz... Uh, hij heeft uh, uh, toen niet van fiets gewisseld vanaf het moment dat het uh, ging klimmen, dus hij ging klimmen met zijn, uh, met zijn tijdritfiets. Ah, ja. En uh, Pogba heeft dat volgens mij wel gedaan toen, waardoor en daar pakte hij flink wat, uh, wat tijdwinst mee. Maar het is, het is mogelijk, het kan. Uh, Pogger heeft niet, niet een slechte tijdrit, of zo, ja, dus, maar dat is het. Is, is één... geen landen of Kentaren. Ah, het,
1: het, het is 40 seconden. Het is nog uh, speelbaar.
2: Ja, Schild. jawel, jawel. Nee, ik wil het is niet, niet dat deze Tour op slot zit. Ik wil niet gelijk de Christophe uh, van de Goor uithangen... en zeggen dat, uh, <laughs> dat, dat alles de is Tour kut is... en dat we maar niet meer hoeven kijken... en uh, ja. dat we het liefst gewoon uh, thuis in de. Was het donk-
1: maar vast Giro. <laughs>
0: <laughs> maar er zijn een paar plusjes en minnetjes, denk ik... voor de, de strijd tussen uh, Pocky en Rocky. Uh, Eén uh, plusje voor, uh, voor Pogacar zijn tijdrit. Een ander is dat uh, Roglic natuurlijk in de Giro vorig jaar ook heel dominant was... totdat hij ineens in de derde week niet meer dominant was... en gewoon moest lossen. -hmm. Uh, Hij is nu ook ijzersterk uit de break gekomen. En het zou kunnen... Als hij te vroeg gepiekt heeft... dan gaan we dat nu dus pas zien in de derde week. Dus daar ben ik ik heel benieuwd naar. Maar het valt valt wel... uh, Een minnetje voor uh, voor Pocky... is natuurlijk gewoon dat in zijn ploeg... Aru en Formelo... Zijn ja, dus. uitgevallen. En vooral Aru is natuurlijk uh, echt een, een aderlaat. Ja, ja, is echt een aanlaat. Een aderlas, zou ik ja. bijna zeggen. Een aderlas. Oh, ja. <laughs> maar voor, ja, ja het, dat is dus een beetje de, dus een beetje de vraag. Ja. En ik heb ook een beetje, pun, uh, plusje drie voor uh, Pocky. Een beetje einvoelen und verstehen. Ik heb gewoon het gevoel dat Roglic het verschil niet kan maken bergop tegen Pogacar. Want hij heeft dus ook uh, in de Wayer-etappe heeft uh, Pogacar uh, 1 minuut 21 verloren.
2: Ja, zoiets. Ja,
0: en hij staat nu 40 seconden achter op Roglic. Dus eigenlijk had hij voorgestaan als hij een beetje op had gelet tijdens die waaierrit.
2: Ja, maar hij heeft ook wel, heeft ook wel die, 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 die seconde de dag daarna wel weer een beetje cadeau gekregen. Nee, geloof. dat
0: geloof ik niet. Want Roglici ging hem eerst toen, de eerste keer dat Pogacar uh, ging, ging Roglic hem gewoon terughalen. De tweede keer dat Pogacar ging, toen liet Roglic hem rijden. En toen zei hij achteraf, ja, het maakt me niet zoveel uit. Ja, dan ga je hem <laughs>
1: niet de eerste keer terughalen. Ja. Ja, krijg, wat, ook, uh, wat ook nog meespeelt, denk ik, is... de derde week is natuurlijk ook een week waarin uh, veel posities worden geconsolideerd. Dus dan krijg je van die, uh, van die situaties als dat een ploeg tevreden is... dat ze iemand op de vierde of de vijfde of de zesde plaats oh, ja. hebben. En dan in één keer de onverwachte bondgenoot worden... Van, uh, van alle ploegen die aanvallen willen neutraliseren. Dus dat is natuurlijk ook nog een soort dynamiek die kan ja. uh, gaan ontstaan. En Pogacar is natuurlijk... de vraag is of dat Pogacar... Um, echt voor de winst wil gaan of tevreden is voor de tweede plek. Want als hij echt voor de crown wil gaan, dat vereist ook denk ik in deze situatie dat je echt durft aan te vallen en ook bereid bent om alles te verliezen. En de vraag is natuurlijk of je dat als 22-jarige die tweede staat in zijn eerste Tour de France ervoor over hebt, zeg maar, om, uh, om te doen. Of zijn ploeg dat er ook voor over heeft. Of dat, is het ja. eigenlijk, dat ze eigenlijk denken tweede is in ieder geval is, is mooier dan, dan, dan twaalfde. Ja, het was ja. een
0: beetje verwarrend. want ik miste het interviewtje achteraf. Ik was zo benieuwd wat daar aan zei. Dus ik ging het even opzoeken. En toen stond er dus op wielerflits, stond uh, Pogacar geciteerd dat Roglic helaas onverslaanbaar is. Mm-hmm. En op in de leiderstruis stond hij geciteerd als de eindoverwinning in de Tour is nu mijn doel. Oh. <laughs>
1: dat is gek. Dus dus er er in de leiderstruis schrijft normaal gesproken alles over van andere sites. <laughs> van wielerflits <laughs> bijvoorbeeld. <laughs>
0: ja, het was allebei gebaseerd op dat postrace-interviewtje. Dus hoe die er nou precies in staat, hmm. ja. ben ik ook benieuwd naar. Oké,
1: okay. Laten we even naar de voorspelbokaal kijken, jongens. Ja, laten we dat doen. Dat vind jij vast leuk. Nou, Jon en jij had Tom Dumoulin als, <laughs> uh, voor 2 euro.
2: Nee, nee, nee. nee we mogen jou, nee, nee, nee. mogen jou
1: toch maar weer feliciteren Dankjewel. met Pogacar. 1 ja. op 3 stond hij. Dus het was geen uh, hele, hele wilde gok die je deed, maar dat is een, een, hele ed- een hele degelijke.
2: Educated guess.
3: Ja.
1: <laughs> uh, en daarna neem je een 2-1-voorsprong. Gewoon weer met, gewonnen. 2-1-0 is het. Het uh, dus, is
0: Jij ja, zat er vast ook heel dicht bij, uh, Willem.
1: Egan Bernal had ik als... Ja. <laughs> is weer huishoog favoriet voor deze etappe. Ja, nee, dat 7 minuten
0: 21, uh, hè? Ja. Hij was echt ja. favoriet, toch, voor deze etappe? Volgens de boekjes. Hmm, nou, Nairobi's. 1 op
1: 15. Nou, er stond er gisteren natuurlijk, na gisteren voelde hij natuurlijk al een klein beetje aankomen... dat het gek moest lopen wilde vandaag de dag van, uh, van Egan worden. Ja. Uh, maar goed, jouw Nairo Quintana. Hè? Ja. Ik vond het verrassend om hem voor zo'n etappe te selecteren. Ik bedoel, voor een massasprint had ik hem ook gekozen. Ja. Maar het was ook... Het was,
0: het, hij stond ook net iets te kort om weg te mogen rijden. Ja,
1: behalve uh, van achter.
2: Ja, ja zo blijkt ja, Dat was geen enkel probleem. Nee, dat ja. kon wel. Maar ja, uh,
1: Jonny was natuurlijk niet de enige die het goed had. We hadden meerdere mensen die het goed hadden. Van onze luisteraars. Jantje123, Anne Bijtske, Bouke de Haan, Louis, Becht VDS, Jure Haak, Mark de Lepper... Wederom Mark Lepper, die heeft volgens mij al meer gewonnen. Ja,
2: die gaat ook gewoon weer winnen hoor, vandaag.
1: Lisanne Mulderij, Katelijn, Jacques Campi, Ardoisier, Derange, Tristan, Tim, Dendimi en Geert. Tim? Ja, nou ja, een andere Tim. Denk ik. <laughs> oh, <laughs> niet jij. Tim nee, de Klerk. Nee, of wending. Ja, ja. Gok ik. Maar uh, we hadden hier in de zaal ook iemand die, uh, die het goed had. Pogat jou goed had. En die, uh, die mag uh, nu even de groetjes komen doen. Oh, live groetjes. Live ja, groetjes. zeker. Nou, ja, loop naar de microfoon ja, van Tim, stel jezelf ja. even voor en doe de groetjes.
3: Uh, mijn naam is Jarno Otterman uh, en uh, erg leuk om vandaag hierbij te zijn. Uh, de nummer 1 podcast natuurlijk, uh, uh, wat ik beluister, uh, kan ik het anders zeggen, nu jullie uh, heel, goed. heel uh, dreigend goed. voor me zitten. <lacht> <lacht> ik heb nog wel één uh, live retrificatie, dat is dat ik vandaag geen uh, worstenbroodje heb gekregen. Ai. Dat meen je niet. Ja, ah, dat ah, kunnen we helaas. denk ik nog wel rechtzetten. zetten. Ja, ik wou het zeggen. Ja, ja, het is jullie vergeven. <lacht> Ik wil graag de gruies doen, uh, natuurlijk aan mijn schoonmoeder... uit het mooie Limburgse Weert. Well played, sir. Weet je zeker dat het in Limburg ligt? <laughs> ja, zeker weten. <laughs> op het randje. Mijn vrouw Anne en uh, mijn uh, wielervriend uh, Rick Visser... waarbij ik uh, in een verhitte strijd ben uh, op, uh, op een subpool in uh, Scurrito. Het oh. is uh, te stuiven te wisselen, één en twee. We zitten met z'n tweeën in de pool. dus <laughs> blijf spannen. <laughs> <Ja. laughs> Daar wil ik de gruies doen aan uh, Bar Slachter, uh, de toekomstige wielerfan... Hij, uh, vriend. hij is nu nog uh, Formule 1 uh, vriend. Oeh. Moet er nog overhalen. Misschien ik denk dat moet het, het eruit knip. Ja, <laughs> doe maar. Misschien moet hij uh, okay, er ook nog aan gaan luisteren. Heel goed. Hé, hey, super bedankt.
1: Top
0: man, dankjewel. Hoi.
3: Uitstekende groetjes.
0: Dit was jij toch gewoon, Willem? Ja, dit was ik, ja.
1: Goed, ja. Uh, goed. Zo, uh, echt knap
2: hoe jij ja. dat dan gelijk zo, hoe je zo'n andere identiteit ja, hoort, aan kan je, nemen.
1: Je, je hoorde me ook even twijfelen bij Weert, want ik dacht, er komen de rectificaties alweer. Ja. <laughs> ja. Nee.
2: Zo licht die nasale stem. Ja, echt knap
1: gedaan. We gaan... We gaan naar een nieuwe voorspelbokaal, jongens. Uh, we gaan uh, die van aankomende woensdag gaan ja, we doen. Ja. Uh, van Grenoble naar de Col de la Loze. En de Col de la Loze is een nieuwe klim. Die hebben we nog nooit gezien in de tour. Is uh, speciaal voor de gelegenheid. Hebben we volgens mij de laatste 900 meter uh, geasfalteerd. Uh, en dat is dan dat is een, zo'n 900 meter asfalt. A 20% op sommige plekken. Dus dit wordt zo'n Vueltaanse klim. Volgens mij die we, die we tegemoet gaan. Uh, daarvoor zit een uh, uh, oogcategorie, de Madeleine. Eindelijk een bekende berg. Nou, die colombier is
2: ook Heb ik beklommen maar... hoor, Madelaine. Oh, ja? Schitterende berg. Ja. Okay. Echt een echt supermooi berg. Superflaar ben je boven gekomen? Zeker. Ja. Met uh, hang rug. <laughs> <laughs>
3: Ja.
1: Nee, Maar die konden wel loopt. Dus één uh, uh, categorie en dan... Uh, en or, da- or. Oh, oh ja, categorie En dan... God, dit doe ik echt vaak vaak. Ja, want ooit
2: is van cuisine. Oortcuisine. En cultuur. Ja.
1: Ja, oogcategorie Madeleine, oogcategorie Col de la Het is twee, uh, twee grote klimmen. 168 kilometer in totaal. Uh, ja, dus jongens, uh, zeg het maar. Tim, wie gaat deze winnen? Ik denk Pino. <laughs> 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 Hoezo lach je?
0: Ja, ja hij, ik moest ja, gewoon heel hij, hard lachen. Ja, ja.
2: Uh, als jij iets grappigs zegt, dan moet ik heel hard lachen. <laughs> ja, zo werkt hij het. Hij
0: rijdt nog steeds mee. En ik zat te denken, waarom rijdt hij eigenlijk nog steeds mee? Nou, ja. dan zal hij zich wel sparen om nog uh, voor een... Uh, Nee, <laughs> ja,
2: ik, ja, ik zag hem ook weer heel vroeg lossen vandaag. Ja, omdat hij zich aan het sparen is. Super slim. Ja, nou ja, ik zou als dat ik hem is. was, zou ik lekker tra- terug naar mijn geitjes gaan. Ezeltjes, hè? Jonne, Hij heeft ook geitjes. Hij
1: heeft ja, ook geitjes. Dat, dat klopt dacht ik ook,
2: ja. ja. Dyer Quintana. Hoe Dyer. Is ja. Ja. Ja, uh, eindelijk is hij <laughs> verlost van het juk van uh, de, de grote broer. En, uh, nee, ja, uh, ik, heb, <laughs> ik heb Nairo voorspeld. Nairo Quintana. Makkelijk. Uh, nou ja, Tim heeft vandaag ook voorspeld niet dat het gewoon weer fout is. Hij staat mm. nog steeds op nul trouwens. Mm. Uh, even uh, steten. Uh, nou ja, dat Quintana er doorheen ging zakken, dat wist iedereen. Uh, dat doet hij namelijk elk jaar. En dan haalt hij elk jaar één uh, etappe binnen. En dan, en dan is zogenaamd uh, de Tour weer gered. En uh, dat gaat hij woensdag doen, jongens. Ik nou, vind... jij weer. Huh? Ja. Makker? Marc Soler. Marc Soler. Ja. Die, heeft, die rijdt best een leuke tour. Die rijdt best zeggen. een leuke tour. Ik had, ja. hem, ik had minder van hem verwacht. Ja,
1: ik denk dat het wordt een... Uh, moet iemand hebben die mee mag, die mee mag in de vlucht. Uh, dat wordt Mark, denk ik. Ja. mooi. Mark ja, Samuel, je, denkt, je, je denkt de mag vlucht? ook mee
0: in de vlucht. Okay. Wie? Pinau?
1: <laughs> ja, 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 zeker.
2: De vlucht naar beneden, ja. <laughs>
1: De vlucht van de ezeltjes. Uh, Meedoen kan via de rode En de winnaar mag een goedje doen in de show. En je krijgt eeuwigdurend opscheprecht. Ik kreeg een, uh, kreeg een verzoek van uh, luisteraars. of we er voortaan een diploma bij wilden geven. Dus dat is een verzoek aan dag en nacht. of jullie dat wilden organiseren. Een oorkonde, een oorkonde. Een oorkonde. Oh, voor winnaars van de voorspelbakken. Dat, ja. dat is wel een goede.
0: Dat is leuk voor in een lijstje aan de muur. Ja. ja,
1: precies. Ik heb ook nog even gekeken
0: naar de tussenstand op Scorito. Oh, Zit hoe er... is het met Joris Swartjes? Ja, die gaat, uh, die gaat heel goed. Sowieso wordt onze pool gedomineerd door Jorisse.
2: Ja? Eén en twee. Ja? Ja. Joris is de beste, was die andere toch? Ja. Ja, maar die maar, staat dan tweede.
0: Ja, dus die is <laughs> dus niet de beste. wel ja, Niet leuk. de beste Joris. Ja, dat, vind ik leuk. dat is nog een betere Joris. Ja. Ja. Joris Zwartjes gaat nog steeds aan kop. Uh, maar, uh, ik zal naar zijn team te kijken. Ik vraag me wel af of dat goed gaat komen. Want zijn, uh, zijn klassementsrenners en klimmers, daar uh, zitten uh, Higita tussen en Oei. Bernal en Guillaume Martin en Pino en Quintana. Dat is gewoon mijn team. Ja, ik... <laughs> ja voor mij ook trouwens. <laughs> De andere Joris, die tweede staat, Joris de beste, die zit met hetzelfde probleem. Oh. Dus ik zat ook al een beetje te scannen van, ja, wie ga je nou nodig hebben in de, in de komende week? Ja, je kan toch beter Poort, Uran en Landen hebben? Wie had dat gedacht van tevoren ten opzichte van Bernal en Pino en
2: Quintana? Zeker. Ja, nou, Landen heb ik wel. De tijger op de tak. Ja, nee, ja, maar Poort en Uran, ja. Nee, ja. Wat dat betreft, het zou heel goed kunnen dat het niemand ze heeft. Gewoon helemaal heb, niemand. Ik
0: heb Poort.
1: Heb je Poort? Ja.
0: Ik had dan gewoon, ja, omdat uh, de, uh, wat was onze theorie, de Wilunga Hill-theorie? Oh ja, 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 ja.
1: Alles wordt anders in 2020, omdat Richie Porter niet op Wilunga Hill heeft gewonnen. Ja. <laughs> en daarom zitten we nu met corona. Ja. Hey, um, uh, we hebben over Scorrito gesproken en uh, we hadden natuurlijk gezegd, wij hebben, we hechten veel waarde aan originaliteit. En die originaliteit krijgt bij Scorrito niet alleen uh, gestalte in uh, de renners die je selecteert, maar ook in de teamnaam die je kiest. Uh, d- en het was weer een feest om er doorheen te bladeren. Ja,
2: er zit echt wel heel vet erbij.
1: Jullie, uh, jullie hebben je daar toe gezet om, uh, wat is het, 4000 teamnamen door te bladeren. Ja. Mogen we een paar ja. hoogtepuntjes horen?
2: Ja, zeker. Uh, Peter Korst, dat is sowieso al een heel schitterende naam. Dat
1: is gewoon mijn alterego, hè? Ja.
2: <laughs> Tegen Peter weten in.
3: Mm-hmm.
2: Ja. Remco Meijer. Sourire c'est mourir un peu. Courier. Ja, courier ja mijn ja. maat. dat is van uh, Tim Krabij. vond voel mooi ah uh, de, dit is sowieso weer een alternatief van Willem uh, Wiebekoor wij brandy <laughs> bike, bike teunissen your uh, Spiering, goede Genadrie van de Wielepoelen <laughs> uh, mag er nog eentje zeggen Jonne um, um, uh, uh, die, die ik nomineer of
1: die ik ja, uh, wel dat wordt jouw oh, ja,
2: nomineer jij voor de best ja ik vind Ben Sneller waar liedjes is vuur
1: waar is vuur ja.
2: <laughs> die vind ik wel heel vet
1: Tim jouw favoriet ik,
0: uh, ik ga voor die van David van Lochem. Die heeft niet-zeuren-kracht-Andersen.
1: <laughs> ja, dat vind ik ook leuk.
0: Okay.
2: En jij, Willem? Welke, welke zat je aan te denken?
1: Het zijn zoveel goede inzendingen.
2: Fake Willem Dudok? <laughs> ja.
1: Zit er ook yes, bij, Yes voor Past, zijn teammate, Fake Willem Dudok. Ja. Ik, uh, uh, het verleidde me een beetje. Nee, ik ga toch voor uh, Becht van der Spikken. Nairo Carantana. Quarantana. Ja, er waren
0: heel veel varianten op Quintana. Ik vond het ook wel een hele goede.
1: Je hebt er verder geen kind aan. Ah. <laughs> vond ik ook sterk. Maar nou, nog even jullie mogen kiezen. Dus, 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 dus de, wat jouw nominatie was, Tim?
2: Ja, niet Surreag Andersen.
1: Niet Surrech Andersen.
2: Uh, Waroklitz waar, waar is het vuur.
1: Waroglitz is vuur en voor mij Nairo Carantana. Wie uh, stemt voor Tim? Wie stemt voor die van Jonne? Wie stemt voor die van Willem?
2: Oh, wacht dan wind, even. Uh, die van een... Jonne. Jonne? Ja, 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 zeker. Ja, ik win gewoon.
1: Ja. <laughs> dus even voor de duidelijkheid: dat was Ben Sneller. Waar ook liedjes vuur?
2: Ja, schitterend. Gefeliciteerd,
1: ja. uh, Ben. En je, niet zomaar uh, gefeliciteerd. Maar je krijgt
2: ook iets moois. Zeker: de groene trui. Dat Skoda. Koda. Ze hebben er uh, een drietal uh, beschikbaar gesteld. Maar we vonden dit wel een mooie. Hè? Om uh, hier eentje aan weg te geven. Dus uh, geef even je maat door, Ben. Ben Sneller. En dan uh, komt er een uh, groene trui jouw kant op. Hartstikke
1: mooi. Oh, dus echt een
0: groene trui om aan te trekken ook gewoon? Ja. Hm. Uh, ja. Wat, ja, ja. wat doe jij dan? Om... Ja, nee, maar ik heb dus... om de was mee te doen? Of... Ik heb geleerd van uh, Niels van
1: Canyon. Is dat je een shirtje van een bekende renner eigenlijk aan de muur hangt. Maar ja. dit is niet Aantrekt. van een bekende renner. Hè? Maar je zit wel een ander dilemma aan vast. Namelijk dat je eigenlijk niet met een leiderschapstrui uit een klassement mag rondrijden. Ja,
2: dat vind ik zo'n ons. Onze... Daar moeten we dus vanaf. Want iedereen, al die uh, zogenaamde fietsjunkies, uh, die rijden alleen maar in het zwart of in het groen. Mm-hmm. Wat is dan zogenaamd uh, vet of zo. Maar daardoor, uh, al die teams, die lopen daardoor allemaal inkomsten mis. Weet je, hoeveel sh- uh, shirtinkomsten Ajax heeft? Ja, dus je veel. moet gewoon heel veel jumbo-shirtjes uh, moeten gewoon.
1: Uh, maar dat hoeft er niet per se in geel. Die mag wel met een jumbo-shirtje rondrijden. Nee, dat,
2: dat is ook frowned upon hoor, in de, in de fietsculture. Uh, ja, ja, dat mag ook niet. Ja, het is allemaal frowned upon. Dus er wordt zoveel gefronst daar, joh. Wanneer heb je er tegen lachen?
1: Heb je die foto van, uh, van, uh, van een dikke Roglic gezien die op een mountainbike in een oud Franse déjeu shirtje ja, omhoog Ja, dus... inderdaad. Nou, dat is ja. toch vet?
0: Vond ik wel heel mooi. Ja. Ja. Misschien is het ook een goed moment om even een kleine shout-out te doen naar het Kleinste Wielermuseum ter wereld. Want die heeft hier weer de boel gedecoreerd. Ja, inderdaad. En er hangen weer allemaal legendarische wielershirts hier aan de muur.
2: Ik vind met name dat uh, Colombia-shirt wat er hangt. En trouwens het shirt van de Big Five vind ik ook heel vet. We zullen
1: een linkje naar het, uh, <laughs> dat... we zullen een linkje naar het Kleinste Wielermuseum even opnemen in de show notes. Ja, dat kan iedereen zelf gaan kijken de big, big Five?
2: Dat is dat shirt met uh, die olifant en die tijger en uh, al die dieren erop. Big oh, de, de, de Big de, Five. de
1: Big Five van de dieren. Die, de dieren echt dieren. een mooi shirt. In de Beekse Bergen kunt <laughs> vinden.
0: Ja, ik ken jouw smaak, Jonne. Overigens zit Johnny jezelf met een wereldkampioenstraai aan. <laughs>
2: Moet je durven, jongens. U luisterde naar de Roland Taan, gepresenteerd door uw favoriete bankzitters... Willem Dudok, Tim de Gier en mijzelf, Jonas Riesen. Veel dank aan onze sponsoren Scorito en Canyon. Uh, denk aan de kortingscode... Show 20 en je betaalt geen verzendkosten... en krijgt een verrassing en de code is geldig... tot op de finishlijn van de Champs élysées Dank ook aan vrienden van de show... bijvoorbeeld Teun Verstegen, Joram H... een willekeurige Kees de Graaf en Tijmen Klompenmaker... en ook wie nog meer...
1: Uh, ook Ronald van Dubbeltwee.nl, J. Mutsaars, a.k.a. Bicycle Bandit, Jeroen Petit, Sander Kommeren en Marty Fokking.
2: Oh, goede oh. naam ook wel
0: allemaal zeg. Okay. Staat als een huis.
1: Ja, wil je deze poepchique kopgroep van inmiddels 465 vrienden vergezellen? Alta Vista dan dat het een aard heeft naar de RodeLandTownPodcast.nl. Uh, zo kunnen wij namelijk lekkere shows blijven maken, af en toe zelfs live en op locatie. En het maakt jouw ochtendspits of huishoudelijk klusje een stuk aangenamer.
2: En natuurlijk vandaag moeten we extra bedanken de man van het clubhuis. Waar we vandaag uh, koers hebben gekeken. En waar je de rest van de week ook nog koers kan kijken. En misschien zaterdag... Op een hele wij... grote tv. Ja. Misschien dat wij er zaterdag ook nog wel even zijn. We gaan niet opnemen waarschijnlijk. Maar uh, ik uh, kom denk ik wel even buurten.
1: Ja, handtekeningen uitdelen. <laughs> Shine met je rij.
2: Ja, ook dat moet je durven, Willem. Als je hem dan helemaal aan hebt, dan moet je hem ook gewoon uh, shinen. Ja. Uh, waar waren we? De rode lantaarn wordt verder mede gemaakt door. <laughs> Dag en nacht media en het is koers.nl. Oh, wat een tandem. De Wielenblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder Bastian Jankerjaar, Maarten Visser, Leon Geuhe en notaris Bas van Eyck. Tevens gediplomeerd brandweerman, Te Maden. Willem, hebben we nog een update? Uh, nou, het blijft
1: vandaag stil in Maden. Behalve dan dat het vandaag Power Weekend was, dit weekend. Weet je wat dat Power Weekend inhoudt?
2: Nee, maar het zal vast iets maken met worstenbroodjes.
1: Power Weekend? <laughs> power Weekend. Ja, nee, het is met
2: trackers. Zoveel mogelijk
1: worstenbroodjes eten? Het is met trekkers. trekkerpool. De meen niet. Oh, dat, wat altijd op RTL ja.
2: uh, 7, ja, meer voor dus mannen is. Ja, van
1: de grootste... Poelpool. ja. <laughs> Absoluut. Dat is een van de grootste uh, tra- tractorpooling-wedstrijden ja, in heel Nederland. Een... In heel Europa. Is dus in Maden, Een Sorry. heel weekend lang. Wacht, leg dit al oh, in... ik, ik ken nu tractorpooling. Wat
0: is
2: dat? In Maden wordt een hoop getrokken hoor. Dat ja. is uh, echt fullpool. Ja. ja, nee. We zijn je, nog lang niet uitgerukt. Op, dat is een beetje. Wat, je had, vroeger had je toch de sterkste man van Nederland? Ja. ja op een gegeven moment met Ted van der Parren en zo. Die zijn op een gegeven moment overleden. En toen zijn ze maar vol, zich volgens op het trekken tractor-trekken gaan richten. Dan heb je dus een gigantische trekker.
1: Met een heel grote motor.
2: Gigantische motor. En dan een een, een, een enorme bak. Ja, een soort bak daarachter. En die
1: trekken ze dan vooruit. En die 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 het verst komt met die bak... Die heeft gewonnen. Ja. En, en dus als, je dan, dus als je dan als je dan als je dan zeg maar een paar honderd meter kunt trekken, dan heet dat een full pool. Full pool. En dat is, dan gaat is, wordt iedereen
2: gek. Het is honderd, honderd meter is het volgens ja. mij. En dan wordt en iedereen helemaal gek. Ja. Dan. Uh... Maar de, het
1: is het is nogal belastend voor de, de tracker, voor de motoren van de trekkers. De motoren van de trekkers. Dus vandaar dat het belangrijk is dat er ook een brandweer dat brandweer erbij is om die motoren te blussen. Want die motoren zijn ook super duur. <laughs> dus het is ook heel pijnlijk als er eentje in vlammen opgaat. Maar iedereen vindt dat mooi.
0: Ah, maar ja. gelukkig heeft Maden een goed brandweerkorps om, uh, ze, uh, om ze bij te staan. Ja, aan. En,
1: nou, dat sowieso. En ze moesten vandaag even naar Keesjes Killeken varen. Weet je wat dat is? Een kreek in de biesbos. Oh. Omdat daar <laughs> iemand zijn elle, elleboog uit de kom had. Dus dan moest het allemaal weer personeel. Hè?
0: Moest ja. een brandweer voor een elleboog uit de kom? Ja, en Hebben toen je, dacht ik, er kan een elleboog überhaupt
1: uit de kom?
2: Ja, een elleboog uit de kom. Dat weet ik niet. Ja, je, je hebt wel zo'n... Ik dacht de, dat je die alleen kon breken. Maar je
1: elleboog is toch eigenlijk alleen de verbinding tussen...
2: En maar er zit wel een kommetje die, 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 waar je je ene bot in zit. Maar dat, dat, ik weet niet of je dat uit de kom kan. Ik dacht dat je dat alleen kon breken.
1: Hmm. Nou, het is vast een, le- een luisteraar die, ons, uh, die ik, ons een medische update kan geven. Ik hiervan, vrees dat, dit dat dit onze
2: luisteraars niet zo hoog opgeleid zijn Willem. Uh,
1: we gaan het zien. Wil je reageren op deze Rode lantaarn? Dat kan via vele wegen. Je kunt ons sowieso vinden op vriendvandeshow.nl en op Twitter en op Facebook. Maar je mag ook mailen naar groetjes at En we vinden het godvergeten heerlijk als je eens een reviewtje achter wilt laten op iTunes. Vooral ook omdat ze anderen helpen de show te vinden. Tim, hebben we er nog eentje? Zeker. Uh, we hebben een uh, vijf sterren recensie gekregen. Uh, zeer
0: onlangs. Door Breemark 009. Dank voor de hartstochtelijke... R- Beter recensie.
3: Ja, ja daar ja, is even wat weggevallen.
0: <laughs> ja, ik weet niet wat er zo stond. Ik wil Willem hierbij graag bedanken voor zijn hartstochtelijke rant... over de
2: selectieve verontwaardiging rond het afwijken van de lijn in Sprint. Helemaal mee eens. Hey, dit was toch een recensie voor de Roland Taarn? Ja. Dit is gewoon een persoonlijke veren in jouw reeks. Ja,
1: ik dacht het is leuk om die ook eens te selecteren. Ja. Jullie krijgen al zo'n compli- Er zijn verdomme
2: nee, is... baby's naar jullie vernoemd. Gun mij ja, ook even een itunes recensie. Het is duidelijk dat ik volgende keer beter door het documentje moet lopen. <laughs> <laughs> Sowieso. Nee, hoor, het is je gegund, Willem.
1: Wij zijn er uh, aankomende woensdag weer. Dan gewoon weer vanuit de studio. Geniet van de rustdag. Veel plezier met de komende etappes. Voor iedereen die het tot uh, nu toe heeft voorgehouden, super bedankt. Een Chapeau, applaus voor op. jezelf.
2: <tolk> een applaus voor jezelf. Uh, oh Verschrikkelijk, vind ik dat. Deze de, is bij Lingo altijd. Dan applaus een, voor jezelf. Ja, nee, is is een goed en dan gaan ze applaudisseren voor zichzelf.
1: Ja, nou, ik vond, nou volgens mij hebben deze mensen genoten. Vond een applaus voor jezelf. <tolk> Hoe dan ook, Abiento. Abiento.
2: Abiento. I wish I could be in the south of France. So in the south of France, sitting right next to you.
0: Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/slash mondkapjes.